0: Herzlich willkommen zurück beim Online-Podcast Verrückte Welt. Heute mal ohne Sascha nach den letzten Eskapaden ähm, habe ich ihn rausgeworfen. Ähm, es gab jetzt sehr, sehr viele Kommentare dazu und äh, ja, habe mir jetzt ähm, neue Leute gesucht. Mal schauen, ob irgendwer sich hier... ist praktisch Bewerbungsverfahren. Ich habe zwei Leute jetzt hier. Ähm, derjenige, der sich besser anstellt, wird dann jede Woche dabei sein. Und ähm, ja, wir haben jetzt weniger Sascha. Mal gucken. Ich glaube, den Leuten wird das gefallen.
1: Das Germany's Next Top äh, Podcast.
0: Germany's Next <lacht> Top Podcast. Podcast scheiße. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Wie ihr schon Podcast, hört. Ja. Wir haben Legende, Vierte Online-Liga Baden-Württemberg-Meister. Ja, und Free-to-Play-Rate-Shadowlands-Spieler <lacht> Domo Hamachi dabei. Woo! Hey! Ja. Und ähm, wir haben auch noch, äh, ja.
2: Scheiße.
0: Driver. Genau, Driver, ja. <lacht> ich habe gerade überlegt. Ich wollte jetzt sagen, ne? ähm, wir ja. haben ja sonst immer äh, Tony gedisst, dass er das zweite Liga ist. Aber jetzt äh, ist das ja ein ganz. Ja, ist nicht mehr so gut, ne? Abgestiegen. Ja, was sind heute die Themen? Wir reden einmal über die Liegenstruktur nochmal, <lacht> muss leider sein, aus einem gewissen Grund. Und wir reden natürlich über das Thema, was auch wahrscheinlich im Titel steht, Clickbait, denn Mischa ist weg, sozusagen. Über das Thema müssen wir auch reden. Und ja, dann schauen wir, wo es hingeht. Ansonsten haben wir natürlich einen Absteiger, einen Aufsteiger, je nachdem wie lang es geht, reden wir natürlich auch nochmal kurz darüber, was da so Sache ist. Aber jetzt sind wir erstmal mit den Neuerungen beschäftigt, sag ich mal. Ähm, ja, letzte Woche wurde schon über die Linienstruktur gesprochen. Die beiden waren natürlich nicht dabei, aber äh, es gab Leute, die fanden es sehr, sehr lustig, äh, wie sehr Sascha rumgeschrien hat. Andere haben gesagt, äh, brauche ich jetzt nicht. <lacht> ähm,
1: Echt, war es manchmal einfach wirklich too much, oder was?
0: Ja, also es gab ähm, Kommentare dazu, äh, die hat Sascha auch dann selber in der Form so bekommen, ähm, dass das. Mhm. Äh, ja, das war zu viel und das konnten die Leute sich nicht okay. anhören und so weiter. Da war dann froh, dass ja, okay. Max in der Episode danach halt dazu noch was gesagt, also beziehungsweise sehr so predicted hat und so weiter. Und dass da dann wieder alles okay war und so, aber whatever.
3: Ähm, da habe ich wohl wirklich was verpasst, wenn ich dieses Special noch nicht
0: gehört habe? <lacht> ja, du hast was verpasst. Okay. Das hat sogar Domo gehört.
1: Live on stream,
0: ja? Live on stream. Ähm, okay. Was sich jetzt noch geändert hat, im Gegensatz zu dem, was wir schon besprochen haben, ihr könnt natürlich jetzt beide gleich auch mal eure Meinung sagen, aber ich bin relativ schnell fertig. Ähm, ja, die fünften Dingen sind weniger geworden. Es sind nur noch 31. Das hat mich schockiert. Das ist ähm, für mich, ihr wisst, wie ich schon, eh schon zu den ganzen Änderungen stand, eine absolute Frechheit. Es wurde gesagt, es gibt mehr Durchlässigkeit. Dieses Jahr gibt es nach, nachgewiesen, würde die UFA jetzt, oder zumindest ja die UFA, äh, würde dann schreiben, ja, äh, es ist alles so wie beim Alten, genauso wie mit den Quali-Plätzen, ist auch so wie beim Alten. Und dass die äh, Fünften liegen bis zur 43. Woche warten müssen bis, zum, bis zur NAP, ist auch beim Alten es ging ja 18 mehr hoch außer vierten in die dritte und eine Liga kam weg, das heißt sind genauso viele offen abgestiegen wie sonst auch immer in der fünften für die nächsten Saisons bedeutet das natürlich erstmal, dass oder für die Langzeit bedeutet dass das, halt vier weniger aufsteigen, weil eine Liga weg ist und für nächste Saison, also für diese Saison Saison 22, würden mehr aufsteigen, weil ja auch einige Viertligisten wieder hochgehen, weil ja eine neue zweite Liga kommt und dadurch gehen ja mehr Drittligisten ja. hoch und dadurch mehr Viertligisten, wie auch immer wenn nicht noch eine Liga gestrichen wird aber da reden wir dann in der Saison drüber ähm, ja, die Emotionen, die ich dazu hatte, habe ich schon rausgelassen. Von daher, äh, ich reg mich da jetzt gar nicht mehr so drüber auf. Es ist Schwachsinn. Die Begründung, die sie liefern, ist nachweislich falsch und das ist die größte Frechheit. Ja, doch, doch, das ist die größte Frechheit, die die UFA jemals gemacht hat, weil es alles nicht stimmt. Ja, ihr dürft gerne okay. dazu was sagen. Wenn ich sonst
2: noch
3: <lacht> was sagen ich. Ich Der Driver fang ich, gerne Ich finde es gar nicht so schlimm. Also ja, okay. mich betrifft es nicht direkt. Ähm, <lacht> man muss ja dazu sagen, Warten mal hin, ab, vielleicht das, kommt ja noch was. Das fängt ja in Saison 3 an, 2 oder 3, wo sie die Aufstiege verkackt haben und die vierte Liga extrem oft aufgebläht wurde. Hm. so Und ich glaube, dass auch inhaltlich der Satz äh, mehr Durchlässigkeit gar nicht falsch ist, weil man ja am Ende nur diesen Flaschenhals, der ja jahrelang jetzt, also bis jetzt quasi in der vierten Liga war, einfach auf ein Niveau bringt, wo es von Ligastufe zu Ligastufe gleich sein sollte. Wenn ich ein Verhältnis habe 1, 3, 9, 27, bedeutet das eigentlich am Ende des Tages nur, dass von jeder Ligastufe zu jeder anderen höheren Ligastufe, dass die Wahrscheinlichkeit des Aufstiegs gleich hoch ist. Also ich habe immer die Chance mit dem ersten Platz plus Anzahl X zweite Plätze, komme ich hoch. Vorher war es so, in der vierten Liga sind gerade so jeder zweite Meister aufgestiegen. Keine Ahnung, vor drei Saisons oder so. Und dafür konnten in der zweiten Liga könnten sogar ganz entspannt die zweiten Platzierten hoch in die erste. Also es ist ein ganz anderes Verhältnis von Aufstiegen. Also es ist viel einfacher in der zweiten Liga aufzusteigen als in der vierten Liga beispielsweise. Und dementsprechend finde ich es grundsätzlich gar nicht falsch zu sagen. Ähm, für mehr Durchlässigkeit im Sinne von ähm, Gleiche Chancen, eines Aufstiegs, egal ob ich in Liga 5, in Liga 4, in Liga 3 oder in Liga 2 spiele.
0: Ja, finde ich falsch. Kann ich direkt was zu sagen, weil äh, das Spiel sollte schwieriger werden, desto weiter man nach oben kommt. Jede Aktuell hat jede Liga seine eigenen Schwierigkeiten, jetzt vom Spielstil her, nicht vom Aufstieg her. Und ähm, es ist ja bekannt, dass unten, äh, klar, die Manager, bis, wenn neue rankommen und so weiter, muss man die anders halten als mit Aufstiegen, das ist klar. Aber trotzdem ist das ja letztendlich, worauf alle hinaus wollen. Da sollte es einfacher sein, von der 6. in die Fünfte aufzusteigen mhm. und so weiter, als ähm, ja, dass es das alles gleich ist. Und jetzt macht man es ja logischerweise, wie man ja sieht, schlimmer für die Fünfte nach Vierte Liga. Und ähm, ja, es sind 800 Manager oder so bis zur Vierten Liga. Unten drunter sind die anderen 4000. Das äh, ist bei sinkenden Zahlen und so wie das Spiel ist und so weiter, äh, ist das meiner Meinung nach definitiv der falsche Beruf. Ich verstehe, was du sagst. Ich kann das absolut nachvollziehen. Aber das ist einfach nicht richtig.
3: Ich, ich glaube, du also du unterschätzt das noch. Das liegt ja daran aktuell, dass weniger fünf Ligisten aufsteigen können, Das sie Ligen reduzieren. Wenn sie dann auf einem Niveau angelangt sind, wo sie sagen, bis hierhin wollten wir, ähm, ist es zwangsläufig dann auch wieder für die fünften Ligen? Ich glaube, also wenn sie es gut machen oder sinnvoll machen, ähm, dann wird es für die fünften Ligen genau gleich schwer oder leicht sein wie für Viertligisten oder wie für Drittligisten oder für Zweitligisten. Du sagst, dass je höher man kommt, desto schwieriger sollte es werden. War es ja aber nicht. Für die Zweitligisten war es wesentlich einfacher aufzusteigen, wie für einen Viertligisten in Liga 3. Das ist richtig. Also deswegen, ja, ich glaube, gut. das Problem ist tatsächlich ja. aktuell noch, dass sie in Saison 22 immer noch an ihrer Liegenstruktur feilen Und da soll okay. Spielerzahlen sinken. Also deswegen ist es halt ein bisschen ungünstig an, in der Richtung. Sie hätten von vornherein dann sagen können, okay, wir haben hier in Saison 3 den und den Aufstieg ähm, verkackt, also der Algorithmus oder was auch immer. Dann hätte ich von vornherein sagen müssen, okay, dann versuchen wir das Ganze relativ zeitnah zu beheben, indem ich gleich in Richtung Struktur... 1-3-9 gegangen wäre und nicht jetzt sukzessive immer wieder neue Ligen aufmachen und das dann auch noch erst am 33. Spieltag ankündigen, dass doch hier jetzt eine neue dritte Liga entsteht und solche Sachen, wie wir es ja hatten. Das ist, glaube ich, an der Stelle halt das Problem. Mhm. Dass immer noch an der Ligenstruktur letztlich gefeilt wird.
0: Das Problem ja. hins hinsichtlich dessen war ja, dass 1-2-8 einfach sehr, sehr optimal war, weil du dadurch die vierten Ligen... Ähm den jetzt auf, den Aufstieg erleichtert hast, dass man dadurch halt dann jeden Meister aufsteigen lässt. Und dann, klar, natürlich wird es oben trotzdem einfacher, weil du halt vier Aufstiege hast, aus Liga 2 in Liga 1 zum Beispiel. Ja. Aber äh, das lässt sich dann leider nicht verhindern. Aber dann kann man andere Sachen da machen. Lizenzen einbauen oder so. Ähm, ich hatte da wagemutige Ideen, wenn ich die jetzt äußere, dann werde ich wahrscheinlich auch geräuchert. Ähm, aber ne, zum Beispiel, um in Liga 1 aufzusteigen, muss man mindestens äh, ein Stadion mit Größe X haben, was in meinen Vorstellungen ein ausgebautes kleines Stadion wäre und dann natürlich MAGA und ähm, Dinge. Das heißt, alle anderen dürfen erst gar nicht in Liga 1 aufsteigen, plus noch andere Regularien, ähm, die es da oben schwieriger machen. Äh, da hat halt einfach damit was zu tun. Zum Beispiel, das müsste man dann ausarbeiten. Da müsste ich auch jetzt in die Karte angucken, das habe ich jetzt nicht, nicht, nicht gemacht oder so, aber zum Beispiel nur 10 äh, Nicht-Europäer maximal haben. ne Oder ich hätte eher sogar gesagt 15 maximal 15, die nicht aus Deutschland sind. so ja? und mindestens, dass
3: man, mindestens 25 Holländer.
0: Ja, nee, das nicht. Aber <lacht> ja wäre meine Wunschvorstellung, ne Ich meine, ich bin jetzt bei einem bei Ötlingen drin, ein Engländer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Der hat jetzt 7 Leute von 30, sind nicht Deutsche. So, dann könnte man das sagen. Und dann müssten also, dass man so halt die Sachen da schwieriger macht. Wobei jetzt also nochmal da die Linkenschuh zu verändern, ist einfach. Keine Ahnung. Finde ich nicht gut. Duomo, sag doch mal was dazu.
1: Ja, am liebsten würde ich mir das alles wegwünschen, also komplett Qualis, sondern nur noch direkte Aufsteiger und dann hätte man halt alles, das habe ich auch schon öfter in meinen Streams gesagt, einfach ähm, direkte Aufsteiger und immer Platz 1 und 2 und die Strukturen eben danach gerichtet. Deswegen für mich ist das ganze Konstrukt, ähm, alles was Qualis beinhaltet, immer schlecht. Das heißt, jede andere Möglichkeit, äh, die gegeben wäre, es nicht zu machen, dass es keine Qualis gibt, weil es eben einfach die Sommerpause für viele äh, verlängert in Sachen, dass sie keine Prämien bekommen, ist schlecht, wenn man die Ligastruktur nicht ändern kann, weil man diesen Algorithmus dahinter, der das Ganze ausrechnet, eben nicht, nicht, nicht bändigen kann gefühlt. Also der ist, ja, äh, ne? der ist ja für sich selber und der macht, was er will und die können es nicht verhindern dann müssen sie eben gucken, dass es halt schneller ausgeht. Also das ist halt, ja, da müssen sie an den Sponsoren halt was machen. Aber weißt du, die Sache ist nicht dass was sie was ändern und wir uns alle darüber aufregen, weil wir es naja, nicht gut finden, wann sie es gemacht haben oder wie sie es machen, sondern dass sie halt auch nicht an anderen Lösungen arbeiten oder andere Sachen sagen, ja, okay, dadurch ist jetzt das eben nicht mehr so geil und wir gucken, dass wir das verbessern. Und da fehlt mir halt auch einfach ne, die Kommunikation dahinter. Und ich finde es halt einfach schade, weil ja, wie gesagt, also man, man müsste eigentlich schon raushören, worüber die Community sich so groß beschwert. Ich meine, manche meinen jetzt halt, oder sagen halt, ja, in der sechsten Liga hast du das Problem ja nicht. Ja, gut. Wow. <lacht> so Ja, aber vier und fünf hat das Problem halt jetzt wieder, weil sie halt wieder die Qualis abwarten müssen und die Liga steht halt nicht, bevor die Qualis durch sind. Und das ist halt die ja, nachteilig einfach. Ne? Heute hat sich auch jemand erst wieder bei uns im Discord darüber aufgeregt, wie scheiße das für ihn war, dass er jetzt erst die Sachen hat und jetzt erst so richtig loslegen kann und dann wegen noch ganz anderen Sachen auf dem Transfermarkt irgendwelche Spieler nicht bekommt. Also das eine greift ins andere rein und macht das Ganze einfach nicht userfreundlich. Ja, ja fertig. Ja. Also das ist einfach
0: die nächste, am Ende ich...
1: des Tages, was halt nicht gut ist. Und wir haben nun mal den größten Teil der Spieler und das muss man sich immer bewusst werden in der vierten, fünften, sechsten. Das heißt nicht, dass man den den, in deutsch gesagt, den Arsch abwischen muss ne, oder hinterherwischen muss, das geht's ja gar nicht, aber eben das Ganze freundlicher gestalten, mit mehr ja, Blick in die Zukunft und halt einfach was ich auch schon mal gesagt habe, dieses Spiel vielleicht von unten her ein bisschen weiter aufmachen, äh, vielleicht mehr Gelder verteilen, dass sie halt an mehr Sachen rankommen, klar, das musst du dann überall irgendwo anpassen, aber wir haben doch schon große Defizite zwischen den Ligen, ich denke, wenn man da ein bisschen Balancing betreibt, Wäre ja, das auch mal von Vorteil. Aber wie und was da überhaupt noch in Zukunft kommt, ist ja mega schwer zu sagen. Mhm. Weil, ja, sieht ja nicht so gut aus.
0: Man mhm. könnte, also man könnte, ich habe zwei Sachen dazu. Man könnte sehr, sehr viel dazu machen. Das, hoffentlich komme ich da, äh, erinnere ich mich ja gestern an. Was man nicht vergessen mhm. darf in der 6. und 5. Liga zusätzlich, das betrifft doch die 6., ist einfach, dass die Liga ultra spät steht. Und die Ligen wechseln hier unten massiv durch, jetzt auch schon wieder. Und äh, natürlich gibt es Manager, die sagen, man soll seinen Plan grundsätzlich immer langfristig auslegen und so weiter. Aber jeder, selbst wenn man das macht, hat jeder. Manager irgendwelche Turning Points in, in, in seiner Karriere gehabt, sag ich mal, mit seiner Mannschaft, wo man sagt, okay, jetzt schwenke ich um auf XY oder so, oder jetzt muss ich ja. dann mich verjüngen oder so, ich muss jetzt anfangen. Und das hängt, es hängt immer alles von der Liga ab. Ich, ich, ich hab, ne, wir haben ja auch schon mit, mit Managern gesprochen, ah ja, die, klar. Die, die sowas nicht erleben. Ne? Die, die immer in der gleichen Liga sind, wo mal viermal ja, fünf klar, wechseln. Okay. Das ist ein, ein kompletter Unterschied, welche Liga man hat und wie man das Spiel spielt. Richtig. Und äh, gerade wenn man noch Friendlies äh, hat, die man aktiv betreibt, nicht nur zum, zum, zum Umlernen. Ähm, und das ist eine Katastrophe. Also, was dann teilweise, also du kannst halt auf dem Transfermarkt nicht dementsprechend einkaufen, weil du halt deine Liga nicht weißt. Weil es macht halt super viel aus, einfach. Und das halt so
1: sehen. Ja, definitiv. Und das kann ich ja auch noch behaupten im Sinne von, ich steige jetzt in die dritte auf. Und es ist extrem wichtig, wie die dritte Liga, welche Mannschaften sind da drin. Umso früher ich das weiß, umso schneller kann ich entscheiden, okay, wie gestalte ich meine Mannschaft. Also, ne, will ich diesen Angriff, will ich diese Klasse halten oder kann ich, 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 will, ich will niemanden dazu ermutigen, gleich zu sagen, ja, okay, die Liga schenke ich ab. Aber wenn man schon die Tendenz hat, so, ey, man ist vielleicht einer der schwächsten Teams, natürlich, dann brauchst du auch nicht riesig einkaufen oder groß jetzt was verändern, sondern dann kann ich ja sagen, okay, ich mache halt ganz normal weiter, wenn es funktioniert, cool, mhm. wenn nicht, auch nicht schlimm. Aber ich fange jetzt nicht an, meine Gelder rauszuwerfen, um halt unbedingt diese Liga festzuhalten. Ähm, Im Gegenbeispiel, ich habe jetzt halt zum Beispiel was versucht, so gesehen. Ne? Ich habe ein junges Talent verkauft, um mir was Älteres zu kaufen, wo, wo ich halt hoffe, dass er mir die Gehält. Und ne? das ist halt so ein wichtiger Faktor dafür, wie sich das ja auch bei mir gestaltet. Hätte ich ja niemals gemacht, wenn ich, wenn ich nicht eine Chance sehen würde. Wenn ja. ich nicht wüsste, wie die Liga aussehen würde, und würde ich das jetzt erst machen können, am heutigen Tag oder gestern, ja, das äh, wäre viel zu spät, hätte ich ja nichts mehr bekommen. Also wäre durch. Ich hätte nichts mehr in der Range bekommen für das Geld. Da bin ich komplett gestern, die sind weg. Das ist halt schade. Ja.
0: Ja. Punkte, die man ähm, ändern könnte, damit die Sachen besser werden und auch User, Freunde so bzw. Man da unten mehr Geld hat, ist. Ich würde sogar über den Sponsor regeln. Du wählst deinen mhm. Sponsor, der hat dann fünf Quests, sag ich mal. Die kannst du, dav <lacht> davon kannst du dann zwei auswählen oder so. Wo dann Beispiel,
2: Mission. Ja, richtig, wo dann, wo
0: du dann über die Saison, das, das schafft auch Bindung, und dann über die Saison sagst, alles klar, ich habe jetzt wieder MMs und Im Moment sagt mir, ähm, du musst 50 Tore schießen oder so, dann bekommst du das. So. Und dann gibt es so eine Quest und es gibt sowas wie ähm, ja, für, also ja gut, nee, das kann ich machen. Oder wie finde so und so viele Spiele oder so oder was weiß ich oder mhm. ne, habe weniger als gut, das kann man nicht beeinflussen, aber ne, auch sowas wie habe weniger als 15 gelbe Karten, ne, irgendwie sowas. Dann könnte man die Aggressive Leader rauslassen. Die Leute würden kreativ werden, ne, irgendwas zu machen mhm. und dafür kriegst du halt dann Geld. so und die Das könnte man natürlich für alle Ligen machen. Man könnte auch einfach nur sagen, man macht die fünfte und sechste. Ich glaube, da wäre auch nicht so viele sauer darüber. Ähm, aber wenn du es vor allen Dingen auch für alle Ligen machen würdest, die Sponsoren werden weniger wichtig ähm, vom, von, den, von dem Geld, was man einnimmt je höher du gehst. Weil in der sechsten Liga hast du praktisch nur den Sponsor, die Leitribünen machen, ne, machen natürlich auch was aus, aber vom prozentualen Anteil her ist es in der sechsten Liga am meisten und in der ersten Liga würde ich sagen, ist es halt am wenigsten, was die Sponsoren vom Gesamt, von den Gesamteinnahmen ausmachen. Und da ja. würde sowas halt dann perfekt reinpassen, so, als Idee. Ja, aber worüber <lacht> reden wir hier gerade, ne? als wenn die OFA <lacht> irgendwas macht. Aber ich kann mir die schon mal.
1: vorstellen, dass, dass das vielleicht nochmal irgendwann angefasst wird. Im Sinne von, okay, wir wissen jetzt, dass wir ohne Qualis nicht auskommen. Und über was wird sich aufgeregt? Ja, über die zu späten Aussagen. Also vielleicht wird da schon irgendwann, also wäre schön auf jeden Fall, wenn sie sich das auf die Liste schreiben und halt sagen, ey, gucken wir mal, was könnten wir ändern. Ja. Das wäre auf jeden Fall, glaube ich, also von Vorteil im Sinne von, das also, die Community ist gerade, glaube ich, auch nicht gerade gut zu sprechen auf das Ganze, was passiert ist insgesamt. Vielleicht kann man da nochmal einen Pluspunkt ernten, wenn man halt über solche Sachen nachdenkt und halt was macht. Genau. Oder halt, ja, dieses Updating äh, für, für Stadion. Aber... Also. <lacht> Das betrifft ja auch wieder nicht so viele, die dann davon profitieren, wenn jetzt neue Stadien generiert werden, je nachdem. Außer die machen jetzt für jede Liga drei mögliche Stadien in verschiedenen Ausbaustufen, nein, nein. Formen und alles drum und dran. Das wird ja aber nicht passieren. Also gut. ich denke, das werden...
3: Domo aufwachen. Ja. Okay, gut. <lacht> drei neue Stadien pro Liga. Ganz, ganz le <lacht> Letztens witzig, habe ich gelesen, irgendwo in der Ideenstube. Ähm, ja. Nette Idee, aber hier wurde glaube ich noch keine einzige bis dato umgesetzt, also kann ja auch zu, ich weiß gar nicht, von es geschrieben ja, ja, Cute, fand oh, schon ja, ja, fand ich super,
0: kann man schon auch schließen, ja lustig Ja, ich würde sagen, wir gehen zum äh, großen Thema über ähm, Ach, ja. Ja. Die OFL ist tot <lacht> Das war's, Ende des Spiels offiziell also, so kann man sagen, ist es so schlimm. Äh, Kontext erstmal natürlich. Mischa hat ähm, sein Team gelöscht. Äh, und unter dem Vorwand, dass er keine Zeit mehr hat. Er hat vorher noch angekündigt, weiß nicht, ob ich das überhaupt im letzten Podcast gesagt habe, ähm, oder ob das ein schon feststand, dass er in Elternzeit geht und für vier Wochen oder einen Monat halt nicht da sein wird. Also generell nicht da sein wird. Ähm, wobei das jetzt irgendwie in den Sätzen, die er geschrieben hat, ähm, hat sich das so angehört, als würde das relativiert werden, den anderen wieder nicht. Generell in den ganzen, also es wurde dann heiß diskutiert, generell in den ganzen Ausführungen sehe ich ein paar Gegensätzlichkeiten, die nur schwer erklärbar sind. Und das hat natürlich jetzt Wellen geschlagen ohne Ende. Er war ja auch selber hier und hat gesagt, dass das Spiel... Ähm, ja, seine Leidenschaft ist, dass er auch jetzt, bei der er hat ja auch bei der UFA angefangen, hat gesagt, er macht das, ähm, weil er daran Spaß hat und deswegen will er dafür auch kein Geld haben. Er hat es, das aktiv abgelehnt, obwohl es ihm angeboten wurde. Ähm, und jetzt äh, hat er in Elternzeit keine Zeit mehr für Online-Liga und hat sein Spiel, äh, hat sein Team gelöscht. Ja, ähm... Ich habe da eine relativ klare Meinung zu. Ich weiß nicht, ob ich deswegen anfangen soll oder ob jemand anderes hier eine softe Meinung hat. Ähm.
3: Domo, softe Meinung?
1: Ja und nein. Also ich fange mit soft an und höre hart auf.
3: Okay. Reden wir noch über Mischa? Ja. ja. Okay, alles klar.
1: Ja, also ich habe es gestern erfahren. Gestern war es, gell? Oder vorgestern? Ja, gestern, ich
0: ey. Ich lag schon im Bett. Auf
1: einmal die Nachricht
0: trifft mhm. mich wie so eine Lokomotive. wie So, boah, <lacht> so, bin ich wach. <lacht>
1: ähm, auf jeden Fall schade. Hab auf jeden Fall, ähm, ja, auch mir mehr erhofft, in Anführungsstrichen. Also noch eine längere Zeit mit Micha als Community Manager. Ja. Ähm, dieser Rückzug jetzt erstmal in die Elternzeit plus halt kompletten. Äh, ja, Teamlöschung oder halt Desinteresse des Spiels weckt in mir natürlich erstmal keine Hoffnung, dass er irgendwie nach einem Monat wiederkommt und alles beim Alten bleibt und er sich um die Community kümmert. Ähm, dass er danach wahrscheinlich wiederkommt und noch mitwirkt, ja, das glaube ich schon. Das ist so meine softe Behauptung im Sinne von, er steht doch hoffentlich zu seinen Worten und ne, erzählt nicht nur irgendwas, sondern kommt dann halt wieder und kümmert sich schon irgendwo um die Community. Ist halt ein Sprachrohr, gibt Informationen weiter, was wir halt brauchen. Weil vor Mischa, ich habe heute mit Juju darüber geredet, da war nichts. Also Okay, man darf natürlich Rot nicht vergessen, der auch immer ein Teil davon war. Ähm, der jetzt aber nicht mehr so extrem aktiv ist. Früher war der zumindest jemand, der so ein bisschen dieser Mittelsmann war. Und es fehlt uns halt sonst komplett. Und es wäre halt echt gar nicht gut, wenn das passieren würde. Ähm, aber mein Gefühl sagt mir doch eher, dass definitiv das zum Ende hingeht. Also der wird da nicht mehr viel Zeit investieren. Zumindest schätze ich das Ganze so ein. Und das ist für uns als ja, Community gar keine gute Entwicklung. Man fragt sich dann natürlich, ja, wer könnte denn sowas noch übernehmen? So, ich sag mal so, ne, es wird wieder irgendjemand sein, den man nicht auf dem Schirm hat. Das auf jeden Fall, weil das war Mischa damals auch nicht. Also ich weiß nicht, ob ihr den vorher gekannt habt oder ob ihr wusstet, dass der da so ähm, engagiert ist und da auf so einen Posten rutscht. Aber für mich war das so, hätte ich niemals gedacht. Also ich habe den gar nicht gekannt. Ich wusste gar nicht, welches es ist. Aber wir brauchen auf jeden Fall jemanden, der auch im Discord eben ja das Sprachrohr ist, äh, Informationen weitergibt. Ähm, den Discord auf jeden Fall regelt, also im Sinne von die Masse beruhigt, weil die Masse wird doch schnell mal zu einem wütenden Mob und überrollt mal kurz alles. Was ich auch aber oft nachvollziehen kann, aber der eine oder andere ist wirklich nur da, um Stress zu verursachen oder um schlechte Sachen zu sagen, die nicht immer zutreffen. Da müssen, da müssen auch die sich natürlich auch mal auch verteidigen. Und man kann nicht immer nur alles schlecht reden. Und ja, das wird halt fehlen. Und ich habe keine Ahnung, ob das wie das in Zukunft halt wird, ob man sowas überhaupt nochmal angeht, ob sich da jemand noch findet, wer sich das zumutet, schwer, schwer. Und, keine Ahnung, durch die, äh, durch den Weggang der Entwickler, oh, ist halt alles, alles nicht so geil. Man kriegt ja auch nichts mit, im Sinne von, ey, wir haben schon wieder Ersatz gefunden oder so, sowas wirst du ja nicht mitkriegen. Also Knut, okay, den haben sie reingeholt, aber, ja, aber... seitdem haben wir auch nichts mehr von Knut gehört. Wo ist Knut? Da muss man ja. Bist du noch da? Melde dich mal bitte.
0: Also, das ist, das ist ja das Allerschlimmste, dass man nichts mitbekommt. Also man muss es ja mitbekommen, wenn die jetzt neue Entwickler einstellen. Also, wenn uns das auch noch vor allem Ich weiß nicht, ich, ich, ich weiß nicht, wie viele, wie viele, wie viele Skandalnachrichten, Katastrophen ich hier noch aushalte. Weil, <lacht> wenn es doch was Positives gibt, dann sag es doch der, der Community. Ansonsten, mhm. ich, ich spätestens einen Monat, sitze ich hier und sag, ey die haben immer noch keinen Entwickler eingestellt. Andreas hat das Ding schon abgeschlossen und uns hat halt keiner Bescheid gesagt, logischerweise, weil uns nie <lacht> irgendwer Bescheid sagt. Ähm, aber um das systematisch äh, einmal ähm, aufzudröseln, was wir alle so denken, erstmal dazu, wie... Also, die, die Bewertung von Mischas Abgang, sag ich mal. Ähm, ich find's schwierig, weil er sagt, er liebt das Spiel, andererseits, er will Sachen nur voll und ganz machen, oder halt gar nicht und das kann er halt nicht, wenn er in Elternzeit ist. Und er müsste ja Gott. vier Länder
1: spielen, das dauert dann noch keine fünf Minuten mehr. Da habe äh, ich kurz reingerechnet, also ja. es gibt eine Urlaubsvertretung. Also jemand könnte das ja. Team vertreten, das ist gar kein Problem. Man muss sein Team nicht löschen. Es ist egal, du kannst die Ufer anschreiben ja. und jemanden ja. dazu auswählen. Das geht, habe ich auch schon gemacht. Oder haben wir auch schon mal gemacht, ich und Kollege. Und wenn ich aufhöre, dieses Spiel zu spielen, ja, dann ist durch. Also dann. Ich weiß ich nicht. Wenn ich mein Team lösche, hallo? Wie, wie, viel, wie wertvoll ist dir das ja. Spiel und dein Team? richtig. Du und dein Team einfach löschen? Genau Wegen diesen einen? Punkt. Niemals. Wie wichtig ist dir das Spiel, wenn das Spiel, dieses
0: jetzt ist dieses Team, dieses Team ja. ist dieses Spiel ich, und also, natürlich auch zum Teil die Community, aber da muss ich jetzt auch sagen... Ich sehe Mischa nie irgendwo aktiv an Sachen im Community-technisch beteiligt. Natürlich ist er direkt community manager aber ich rede von, er ist äh, in irgendwelchen Talks einfach mal mit drin. Und er, er vielleicht hat er auch keine Zeit, das verstehe ich auch. Aber es geht sich ja darum, das Spiel ist entweder, also wenn du diese Liebe zum Spiel hast, dann ist dann kannst du dein Team nicht einfach aufgeben. Dann nimmst aufgeben. du dir die Zeit. Ja, die für, ist ja, halt ja. so, du löscht es halt nicht. Du machst die Urlaubsvertretung. Wir haben, Ich habe hier fünf Trikots von euch ich hätte gerade, weiß ich nicht, was ich jetzt sagen wollte, von euch hier rumhängen. Ich wollte Mongos oder so sagen, aber das ist auch, das ist auch nicht richtig, sowas zu sagen. Ähm, von euch,
1: keine Ahnung, netten Ach
2: so.
0: Von euch Früchtchen hier rumhängen, weißt du? Äh, ich habe eine CAP von meinem damaligen Verein, also das ist ja immer noch mein Verein, weißt du? Und wir machen Community-Treffen, wo er, also ich will ihm das ja alles nicht vorwerfen, aber es, also das ist ja auch in der Hinsicht nicht schlimm, aber die Aussage und die Taten passen nicht zusammen, haben sie nicht. Mhm. Weder jetzt ja. noch von damals, ist halt so. Und man tritt auch nicht in, also die, die Bewertung von dieser, wie, wie er jetzt geht und so weiter, äh, erst... Ähm, Macht er diesen, also nimmt er diesen Job an, sagt, er will kein Geld dafür, weil er das so liebt. Wo, er wusste, da gehe ich von aus, logischerweise schon, dass er die Kinder bekommt. Oder dass die waren schon da. Ich meine, das dauert, ja. ich meine, das sind ja neun Monate, ne? <lacht> Bis das Kind geboren er hat, ist. Ne?
3: Er hat ja im Jahr noch schon mal Elternzeit übrigens.
0: Ja. Ja, super. Dann tritt er Kreuze, Krone und Kabale bei als Community Manager, sagt, das beeinflusst sich nicht gegenseitig. Und jetzt kommt das. So, und da kann er mir noch so viel reden mit er liebt dieses Spiel, das, 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 pa das passt nicht zusammen, das kann mir keiner irgendwie sagen. Es gab ja auch so, hm. so viele Diskussionen darüber, von wegen, ja, die, also die meisten haben gesagt, Elternzeit ist, ist gar nicht so schlimm und so dies und das, also man hat da Zeit, äh, dies, aber klar, jeder macht das natürlich anders und das jeder will man auch so bewerten. Anders,
1: auf jeden Fall. Und es, wär, also, ja. und es Ich glaube nicht, dass er also dass er lügt, nein, das glaube Also, Lügen im Sinne von, ja, das was du halt meintest, so, ja, ich habe keine Zeit in der Elternzeit und er hat doch Zeit, ähm, ich hoffe mal einfach, dass er da natürlich wirklich auch die Wahrheit spricht. Sagen wir es mal eher so. Also ob er ein das Mensch liebt ja. oder nicht nach außen, das weißt du ja nie. Ja, Na, nee. Egal wie ehrlich jemand drüber kommt, kann ja trotzdem eine Lüge sein, aber davon gehen wir jetzt mal nicht aus. Aber die zentrale
0: Aussage, die er gemacht hat, ist, dass er Sachen ganz oder gar nicht macht. Und das glaub ich aber,
1: glaube ich ihm. Ja.
0: Aber, dann geht das alles nicht. Erstens ja. geht Kreuzerkrone, Kabale und Online-Liga und nicht, weil ganz oder gar nicht. Zwei, Also ist halt so. Zweitens geht wenn du weißt, dass du Vater wirst, geht's nicht, dass du Community Manager bist. Nicht in einem Spiel, nicht in zwei Spielen, weil was passiert dann? Siehe, was jetzt passiert. Ganz oder gar nicht. Richtig, das, das funktioniert alles nicht. Und vor Mischer ist Wahrheit nichts, weil kein Mod irgendeine Berechtigung oder irgend also eine Berechtigung bekommt, was zu sagen oder gar nichts gesagt bekommt, um irgendetwas zu sagen. Also.
3: Ich glaube, jetzt kommen wir dem Problem näher.
0: Ja, okay. Bitteschön.
3: Ähm, ja, es klang bisher relativ hart Mischer gegenüber. Ähm, ich würde das relativieren. Ich glaube, dass er das ähm, für seine Verhältnisse, beziehungsweise die Information, die er bekommen hat, ähm, ziemlich gut gemacht hat. Ja. Ähm, ich vermute aber, dass es quasi das, das Syndrom ist, was auch bei Christian und auch erik und Stefan war, glaube ich, also die, die jetzt bei hier Magni Games ja. angefangen haben, ähm, dasselbe ist. Ähm, hängt halt an der Art und Weise, wie Andreas seine Mitarbeiter geführt hat, in Anführungsstrichen. Dadurch hat sich ja dort dann diese, dieses kleine Team abgesplittet. Und ich glaube auch, dass das so ein bisschen mit der Grund ist, warum Micha quasi gesagt hat, okay. Eigentlich sind das genau diese drei Bezugspunkte, die ich über die Zeit hatte, um genau meine Arbeit zu tun. Weil von Andreas kommt nichts und von den anderen, ich weiß nicht, was, wie groß das Team denn letztlich wirklich noch ist, ob es noch einen Daniel gibt und wer da alles noch mitmacht. Und entsprechend sind ja seine Bezugspunkte an der Stelle verloren gegangen. Sodass er jetzt noch weniger Informationen bekommt und noch weniger, ich sag mal, interagieren kann zwischen OFA und Community. Mhm. Und das ist, glaube ich, das Hauptproblem, was dort dahinter steckt wo er sich jetzt irgendwo ähm, auch meine Meinung langsam rausziehen wird und ich würde es ihm sogar fast empfehlen, einfach ähm, der Podcast hat das gezeigt, die letzten Wochen haben das gezeigt, ähm, er ist letztlich nur derjenige, der immer wieder versucht, die Brandherde zu löschen und das ganze Feuer abbekommt, ohne dass er irgendeinen Nutzen dafür hat, also nichts davon hat. Ja, er kriegt keine Informationen zurückgespielt, da kommt einfach nichts. Und das ist halt der Punkt letztlich: wir haben hier ein Spiel, das ist in einem Status, wo ich sage, es ist spielbar, es ist in der einen oder anderen Ecke vielleicht schlecht gebalanced, hat noch unschöne Bugs dabei, aber letztlich ist das Spiel so, wie es ist spielbar. Und ich behaupte auch, dass da nicht mehr viel kommen wird ringsrum mit Neuheiten in naher Zukunft. Natürlich kann es aktuell sein, dass das Spiel so, so profitabel ist wie nie zuvor, weil einfach die Gehaltskosten gesunken sind ähm, durch die drei Abgänge. Aber ich glaube, auf nahe Zukunft ist dort nicht mit viel Entwicklung zu rechnen. Also muss man sich irgendwo darauf einrichten, entweder ich habe an dem Spiel, wie es jetzt ist, Spaß ähm, oder ich muss die Konsequenz daraus ziehen und sagen, nee, macht mir keinen Spaß, vor allem wenn es nicht vorangeht. Ähm, ja.
0: Ist es denn jetzt, weil wir jetzt, wir haben über den Abgang gesprochen, ist es jetzt so, so schlimm, dass er weg ist? Oder sagen also brauchen wir irgendwie eine neue Art von Community Manager oder sagen wir einfach, das ist jetzt halt. Keine Ahnung, also die, die Frage hinsichtlich dessen, was hat er bewirkt, wenn er was bewirkt hat, und brauchen wir nochmal dann sowas? Ähm, ja.
3: ja, was er bewirkt Fall. hat. Ja, er hat halt immer mal einen Rückfluss bekommen. Wenige, vielleicht von fünf Themen hat er ein oder zweimal noch irgendwie nicht nur vertrösten können, sondern schon beantworten können. Aber ja, brauchen tut es das jemanden, denke ich schon. Aber viel tun kann er ja trotzdem nicht.
1: Ja, also wir brauchen es, wir brauchen diese Sprache, weil, also, keine Ahnung, von der OFA oder Andreas selber ist nicht mal im Discord, der kommuniziert gar nicht mit uns. Und wir brauchen halt Informationen, also wenn man halt mal die News so durchgeht. Das war jetzt schon nicht wenig in der Zeit, seit der Discord existiert und der ist ja mit Micha äh, entstanden. Ähm, und auch dieser Diskussionsfluss, der auf dem Discord herrscht, muss, also muss halt gesteuert werden. Das ist auch ganz, ganz wichtig und tut mir leid, wenn ich das jetzt sagen muss, aber bisher die Leute, die das bisher in der Hand hatten oder die das nebenbei noch mit ihm zusammen machen, die können das leider nicht so gut. Also da... Weiß ich nicht. Das ist halt einfach meiner Meinung nach nicht den ihr métier oder wie man das sagt. Äh, also das ist einfach, die, die sind da nicht so gut drin. Ähm, und keine Ahnung. Ja. Also dann ist es halt wie vorher und dann fehlen uns halt extrem viele Informationen. Dann kriegen wir gar keine Benachrichtigungen mehr. Und dann ist der Unmut halt noch größer und das würde halt wieder ja. zu mehr ja, Hass schüren, was heißt Hass, aber so Aufregung und dann eben auch vielleicht mit dem einen oder anderen Weggang wieder vom Spiel. Mhm. Und wer will das schon? Keiner. Wir brauchen das unbedingt. Oder, Jojo? was denkst du? Ähm,
0: ich weiß nicht. Ich finde es Also Ich habe auch jetzt schon wieder viel dazu gelesen, muss sagen, diese, diese Sache, dass gesagt wurde, was hat er eigentlich gemacht und so weiter, im Sinne von äh, klar, er hat einige Sachen vorangetrieben, aber hat, bringt dieses Sprachrohr überhaupt irgendwas? Weil die, äh, ich kriege immer mehr... Ja, ja
1: sonst kriegen sie ja gar nichts mehr mit, was ja, aber, wir sagen.
0: Aber ja, aber ändert sich denn irgendwas dadurch, dass wir dieses Sprachrohr haben? Gefühlt ja nicht. Sie machen ja trotzdem eh das, was sie wollen. Äh, wir machen eine Abstimmung. Die führen Meister müssen äh, aufsteigen, führen sie ein, ja, okay. Nach, nachdem man äh, 18 Saisons über 5000 Seiten Forum auch rumgeheult hat und dann machen sie es am Ende ja trotzdem falsch also ich bin, ich weiß es nicht ob das so ähm, also es ist sicherlich nichts schlechtes, andererseits hm. ähm, hätte ich dann auch einfach gerne einen, der dann da also der wirklich 50-50 ist und der dann halt sagt also wenn mal wieder irgendeine Anfrage kommt von Terrax zum Beispiel, der dann sagt keine Ahnung, ich kriege keine Info mir wird nichts gesagt so, dass der als Kommut ich hab nicht sagt, ah ja, wir arbeiten dran, oder ne, dieses, dieses Ausweichen 700 Mal. Also einfach sagt, ja, die Opa, ne, also jetzt nicht in, der, nicht, in dem, nicht in den Worten, aber ne? die Opa, die lässt mich halt hängen, ist halt so. Ne? Ich kriege keine Infos, ihr kriegt keine Infos. Ja, genau. Ja, genau. So was hätte ich dann halt gern.
1: Ja. ja. Sag ich, also das das sehe das, das ich auch so, also... Ich, ich will auch nicht, dass da wieder jemand sitzt, der die ganze Zeit dieses Jahr, wir arbeiten dran oder ich habe es angefragt, wir warten auf Info und dann halt wirklich einen Monat lang gar nichts kommt, sondern halt einfach sagt, auch wirklich dann auch selber von sich aus intuitiv also in, äh, aktiv halt dann sagt, ich krieg nichts, ich kriege keine Information, ich habe es weitergegeben, ich kann euch nichts dazu sagen, tut mir leid, finde ich auch blöd und ja, keine Ahnung, aber halt mhm. wirklich aktiv so dran ist und weiß nicht, also so wie du es vorhin auch schon mal kurz angekratzt hast, so richtig aktiv in der Community war, Mischa halt jetzt auch nicht. Also ja, als Community-Manager und auf dem auf dem aktiven, äh, auf dem offiziellen Discord, ja, klar, wenn seine Person gefragt wäre, aber so von sich aus, also ich habe ihn davor schon nicht gekannt. So, woher kam er? Weißt du so, das ja. ist so. Hm. Ja, aber wollen wir jemanden, der wirklich mittendrin ist? Der irgendein Random aus der Community ist, der dann zum Community-Manager gewählt wird? da denke ich halt auch mir immer so, ah, will man das wirklich? Mhm. Was? Ja, ist das eine das. gute Idee, jemanden random einfach auszuwählen zu sagen, oh, du bist es jetzt als nächstes, also welche Qualifikation muss da ran, so, ne, was muss man mitbringen? Mhm. Ist halt immer schwer zu sagen, weil das kann halt nach hinten losgehen, also, ne, Micha ist ja, oder Micha, ähm, ist ja ein cooler Dude, so, ne, der weiß, wie er sich auszudrücken hat und, ähm, Lässt sich da auch nicht, also er hat sich nie provozieren lassen, muss ich sagen. Zumindest habe ich nichts mitbekommen, dass er mal so richtig blöd wurde. Aber ich könnte mir bei dem einen oder anderen vorstellen, dass es schon mal passieren kann, dass er, dass er dann richtig blöd wird. Aber, weißt du, auch mal jemand einfach so mal kurz wegband, ey. Ja, hat mir aber... mir nicht gefallen, was er sagt. Tschüss.
0: Würde, ja, würde das hier, also, ja, das würde wahrscheinlich, ja, ja doch, das würde wahrscheinlich schon, ähm ein paar Probleme hervorrufen, wenn sowas dann noch ja, passiert.
1: Ja, das ist nicht so einfach, glaube ich. Ja. Auch für die Ufer dann halt, ne? Weil we wem vertraut man von, äh, von den Leuten, die sich da vielleicht auch bewerben? Vielleicht bewirbt sich ja jemand. Mhm. Offene Bewerbungen stehen.
3: <lacht> Ihr könnt euch ich jetzt dann bewerben. Noch, ich bin dann noch nicht mal weg, offiziell.
1: Ja, aber... Ja, man kann doch sagen, ey, guck mal, der hat doch keine Zeit mehr für euch, lass mich ran. <lacht> ah ja? Ja. ja. Also wenn jemand Bock hat, warum nicht? Wäre wär doch auch für die Community cool, wenn dann jemand kommt und sagt, ich übernehme den Laden jetzt, ich mache das.
3: Ich glaube, am sinnvollsten wäre halt, wenn die Teammitglieder die selber halt auf dem Discord ein bisschen ähm, kommunizieren würden. Die müssen ja nicht das Motto und sämtlichen Scheiß lesen, aber wenigstens bei Bugs oder so könnte man ja das schon genau. ähm, was tun. Das wäre, glaube ich, auch das Beste. Und was ich glaube, das Problem ist, wir haben keine Leute. Genauso wie nicht, die nicht mehr die Leute haben, die das neuronale Letzt programmiert haben und diverse Dinge in dem Spiel programmiert haben, sodass sie quasi bei manchen Geschichten einfach gar nicht mehr wissen, wie es läuft, wie es läuft, etc. pp. Das ist, glaube ich, das Hauptproblem, warum auch Micha keine Antwort bekommt, weil sie es nicht wissen, weil das Wissen abgewandert ist.
1: Ich hoffe, dass es nicht so ist, aber habe ich auch schon öfter mal gesagt. Aber ich hoffe wirklich, dass das nicht der Fall ist. Und dass sie, sage ich mal, der ein oder andere sich da schon reinarbeiten kann und das dahinter dann versteht und ne, da auch was machen kann. Aber ich weiß ja nicht, wie empfindlich das da im Hintergrund ist und wie die Daten aussehen und wie ne, was kann man daran bearbeiten. und, und. Also die haben ja Testserver, die können ja testen. Und ich denke, es gibt schon den ein oder anderen, der da was machen könnte rein theoretisch. Aber ja, wer ist da? Wer, wer macht es? Das ist die Frage. Genau. Also ist da jemand da, der es machen kann?
3: Sie haben nachweislich kein Büro mehr, mhm. das heißt nur Homeoffice. Ähm, es hat schon schwierige Arbeitsbedingungen in Summe, um da gemeinsam irgendwas zu, zu reißen.
2: Ja,
0: ja deswegen ja. kann man sich ja mal bewerben. Ich glaub, die Idee, ähm, dass man die Community abstimmen lässt und einen wählt. <lacht> Ähm, das, äh, wie Klassensprecher damals ja, ja. Klassensprecher wir
1: schlagen auch. vor wer Community Manager wird und dann also dann gibt es drei Stück, wir machen so richtig wie den Klassensprecherwahl drei Stück stehen dann zur Auswahl, die müssen dann für sich werben und dann stimmen wir ab über eine Woche und dann wird es der. Okay. der macht dann so Propaganda auf Twitter und so
3: also, <lacht> wählt mich Absoni oder Terrax
1: <lacht> oh, ich will für es. <lacht> Spaß.
2: Okay. Ähm. Ach,
3: ja, düstere <lacht> ah, Aussichten, aber... <lacht> ja, definitiv.
0: Okay. Ähm, die Driver hat eben schon gesagt, was er denkt, was passiert äh, mit dem Spiel. Ich ähm, gehe da mit. Ich, ich finde es aber zum Kotzen, dass man nicht einfach Klarheit hat. Ich finde es so zum Kotzen. Trotzdem sitze ich hier jede Woche und nehme diesen Scheiß auf. <lacht> ja. ja, wir mögen dieses Spiel. Wir mögen diese Community. Ich habe jetzt ein Quartett entworfen und das wollen Stand aktuell jetzt 35 Leute haben. 35 Leute. Das kostet über 400 Euro insgesamt. Wollen ein Online-Liga-Quartett haben, wo, wo es 52 Mannschaften drin sind fürs Community-Treffen. Also... Ich, und mich und manche sagen so: Ach ja, was regt ihr euch noch auf? Ja, Mich regt diese Dummheit auf. Weil, was wir hier machen, das hätte noch größer sein können und noch mehr Spaß machen können. Natürlich hätte man sich auch noch mehr aufgeregt, weil auch noch mehr dumme Menschen in dem Spiel wären, aber das ist ja egal. Das ist ja dann immer so, ne? Und das regt einen halt das einfach ja. auf. Aber es ist auch so schön, ja, ist es. Aber trotzdem. <lacht> <lacht> es ist einfach, äh, ja. Wenn, wenn wir dieses Spiel hätten, oder, also was heißt wir, aber wenn. Ja, doch, wenn man dieses Spiel hätte. ich Viele von uns, glaube ich, auch ohne das Wissen irgendwie mit dem... Ne, man kann ja trotzdem sich immer Wissen anhalten oder an oder Leute äh, anstellen, die dann dementsprechend das Wissen haben, könnten mit dem Spiel richtig weit laufen, weiter als Andreas jemals gelaufen ist äh, mit seit 10.000 Usern zu Beginn des Spiels. Also, ist meine Meinung. Aber... Tja, ja... Was, was das soll man hätte sagen? Alles
1: so krass geil werden können. Das Spiel hätte so viele Spieler anziehen können, wenn das Marketing dahinter und die Werbung gestimmt hätte, weil Potenzial hat es. Also das habe ich auch schon immer gesagt. Ich, ich glaube, das hätte so ein Riesending sein können. Und auch in mehreren Ländern. Also man hätte auch wirklich in anderen Ländern und ja, erstmal hat man natürlich Schweiz, Österreich, dann England, aber man hätte in Europa weitermachen sollen, man hätte da den Markt vergrößern sollen und aber mit ordentlich Werbung schalten und so. Also mhm. Es gibt genug Fußballverrückte Länder auch was Manager äh, angeht und ich glaube, es hätte viel Potenzial gehabt. Man muss aber natürlich dazu sagen, man hätte das ähm, Ganze natürlich gerade, was diese Daten im Hintergrund angeht, was wir durch einen Datenleak haben oder andere Dinge, sollte man dann offiziell freigeben oder eben irgendwie als, äh, das also immer darauf aufmerksam machen, ey, hier gibt es eine Datentabelle oder so, weil, guck mal, das ist so ein Excel-Manager in, in Anführungsstrichen, also am Anfang muss man viel mit Excel nebenbei arbeiten, Werte aufschreiben, ne? allein so einen Trainingsplan zu machen und, und, und und es das ist halt gar nicht benutzerfreundlich und der Benutzer, der das ja von oben, oberflächlich nicht sieht, der wird ja niemals so tief ins Spiel eingreifen, wie wir jetzt, ne? wie wir jetzt da drin sind und, 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 aber wir haben auch die Entstehungsgeschichte mitgemacht, so, ich weiß nicht, das ist halt ein ganz anderes Feeling, eine ganz andere Sache und jemand, der halt dann, ne, jetzt das Spiel anfängt und so, der weiß ich nicht wie, wie oder wann er halt da drauf kommt. Klar, er muss halt in die Community rein, aber selbst dann musst du ja erstmal davon erfahren. Weißt du, es ist ja nicht jeden Tag Thema so, es kommt mal ein liegt da sind Daten, hier nimm dir die Excel-Liste und mach dir alles so. ne Weißt du, was ich meine? Du wirst ja nicht ja. darauf ange, wirst ja nicht daran angestupst oder darauf aufmerksam gemacht ja. oder sonstiges. und ja, wie gesagt, also Werbung ist halt extrem wichtig. So. Du musst einfach auf den richtigen Plattformen und ja, auch im Internet gibt es genug Seiten, die für MMORPGs oder ne, Browser Games oder so werben. Du musst da halt, du musst da halt auftauchen. So. Du musst einfach da sein, genauso wie in einem App Store oder so musst du halt einfach sichtbar sein und die Leute müssen sich einfach runterladen und testen. So wenn von 10.000 Usern dann nur 1.000 bleiben, ja, scheißegal. Ja, 10.000 User bleiben, wäre doch krass. Wenn überhaupt diese 10.000 sich einmal anmelden würden, aber das wird dann nicht passieren und auch nie wieder. Also, ich sehe es halt einfach nicht. So Das Thema ist wahrscheinlich durch. Oder? Oder denkt ihr, dass da könnte nochmal so eine Marketingkampagne und nochmal so eine, eine zweite Geburt von Online-Liga irgendwann mal ausbrechen?
3: Nicht auf dem bestehenden Server. Kann ich mir da ja. angehend wenig vorstellen. Ähm, ich glaube, dass es gegebenenfalls um so einen harten Kern von 3.400 Usern hängen bleiben könnte irgendwo. Ähm, aber ich glaube nicht, dass da nochmal so ein massiver Push durch irgendeine Werbekampagne jetzt mit einem ähm, schon eingefahrenen Server passieren kann. Ich könnte mir sowas vorstellen, wenn Sie irgendwo wirklich sagen, wir starten nochmal an irgendeiner Stelle neu, könnte ich mir das schon vorstellen. Ähm, ansonsten glaube ich da nicht dran. Es tun sich die wenigsten an, dort jetzt hier nochmal hinterher zu laufen.
2: Ja. Ich genauso.
0: Eine Sache, die auch wieder geschehen ist ähm, in Online-Liga, ist, dass Amerika verschoben wurde. Jetzt Sascha ja nicht da, da kann man drüber reden. Wann ähm, wieder? Ja.
2: Gibt's nicht.
0: Was ein Wunder. <lacht> äh, ich habe auch nicht damit gerechnet, als irgendwer gesagt hat: hey, geht nicht Amerika in zwei Tagen, weil ich mir gedacht habe, ist nein. Weiß, weiß
3: jemand noch, wann es initial mal starten sollte? 15, also 16? 16? Ja. Keine Ahnung. Weiß tatsächlich nicht.
0: Dafür, dass es das ja angeblich so wichtig für die Ufer war, haben sie das halt dann echt verkackt, ne?
3: Also wie wir haben... Warte
1: mal, wir, wir haben, wir, wir haben im Discord hier einen Online-Liga US-Channel. Ja. Der wurde am 6.4. erstellt. Also vor drei Monaten. Ja, aber, Monaten. Der,
0: ja, aber der, den habe ich später erstellt, auf jeden Fall. Ja,
1: ja, aber da sieht man mal schon, wie lange das her ja. ist. Und also, da steht ja, we plan to start Mai, 3. Mai.
0: Ja, ja. Das aber, war
1: die erste Meldung im Discord.
0: Ja, aber das war nicht... Also da gab es vorher schon eine Verschiebung, auf jeden Fall. Das war Sicher? Ja, weil ich, ich habe das nicht sofort ja. gegründet.
3: Domo, wie lange, ähm, wie viel Saison ist in UK? Du spielst doch UK. UK ist jetzt die siebte. Okay, ich würde sagen, es war ein oder zwei Saisons nach UK wollten ja. die US starten. Ja, also ich zu gesagt. Beginn
0: des Jahres, das kommt doch hin.
1: Ja. Warte, ich gucke also mal. Ich könnte mir vorstellen, der dass es so
3: drei, drei, vier Saisons schon her ist. Vier bestimmt. Aber also UK hat klar.
1: angefangen, der erste Spieltag am 9. oder am 9.11. Ich weiß nicht, wie das Datum zu deuten ist. <lacht> ich glaube, am 9.11. ist 21.
2: Ja.
3: Ja, so halb so wild.
1: Also Januar, maybe dann. Zwei Saisons, ne? Rückstand.
3: Jetzt hätte ich ja, gedacht.
1: Januar, Februar, irgendwann, ja. Ja, würde vom Zeitraum her passen.
3: Müsste man ja, jetzt suchen. Es gab Spuren, doch mal dieses ja. Gewinnspiel hier, wo man tippen sollte, was das nächste Land ist und, und sowas. <lacht> da,
0: hat hat, hat man Spuren? da die Gewinne bekommen? Ah ja, da gab es die Gewinne, ne?
3: Gab, da gab es Gewinne? Keine Ahnung. Ja, ja doch, da gab es doch, 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 da gab's Gewinne.
1: Hast du was gewonnen, Juju?
0: Nee, ich glaube nicht. Namensänderung
1: hast du auch nichts gewonnen, gell? Was? Schweiben Namensänderung, was oh, ja,
0: das hätte ich ja nicht groß verkündigt, aber nein, nein,
1: <lacht> äh, und die anderen, ja, und das ist
0: ja das ist so viele Dinge, ey, da, kann, da kann man mittlerweile gar nicht mehr drüber reden. Ja, ja was mit der Auswertung auch wieder ist. das wird mittlerweile nicht mehr hochgespielt, weil es wirklich egal ist. Aber hm. die Sommerpause ist jetzt vorbei, es gab wieder immer noch keine Auswertung für das, für, für das Liegending, so ja, dann dauert das halt länger. Ja, ist ja auch per se nicht schlimm, aber.
3: Ich UK wurde schon ausgewertet. Verstehe, ja. Das war vielleicht einfach, weil nicht so viele Mitspieler. Richtig. Das heißt, es ja. wären Schweiz und AT ausgewertet.
0: Ja, und wie kriegen und uns das im Winter, oder was? Es ist halt... Stell dir vor, sie würden das halt jede Saison machen. Das wäre ja nicht mal ein Beinbruch. Also anscheinend ist es ein Beinbruch, weil es lange dauert, das auszuwerten. Aber da könnte man als äh, gewiefter Informatiker mit Sicherheit auch was schreiben, womit das automatisch ja. ausgewertet wird. Das ist ja kein Problem. Du musst ja nur... Die, die, Ne, das einfügen und dann ist ja gut so und du könntest ja, ja die Namen einfügen und dann das würde das würde mit Sicherheit funktionieren aber ähm, also ne, und dann hätte man nachhaltig etwas was man sehr sehr schnell auslesen kann was ne aber gut Bin ähm, dauert anscheinend noch und jetzt ist Micha nicht da also wird's wohl irgendeinen Mod machen dafür sind sie dann äh, gut genug anscheinend für, für Andreas sag ich mal ja. das ist ähm,
2: ich Absolut. weiß auch nicht
0: mehr. Katastrophe. Wenden wir uns den ähm, positiven Dingen zu Beginn ins Spiel rein noch. Ähm...
3: Ja, dann sollte Domo anfangen.
0: Ja. Hm,
1: was? <lacht> Warum?
0: Ja, wenn du aufgestiegen bist.
3: Ja, ich bin
1: aufgestiegen. Ähm, wusste das ja schon vorher. Habe ja meinen Sponsor demnach gewählt.
3: Hm. Hat Gott sei Dank auch funktioniert. Hast du das Ernstes gemacht?
1: Ja. Die genommen. Doch. Ja, es, war, es war ja nur Helmsch für mich, die Bedrohung. Und ich sag mal, Helmsch ist echt, ist mein Angstgegner äh, ever. Also es gibt keinen schlimmeren, aber ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, diese Saison ist einfach meine Saison. Ich weiß nicht woher, warum. Einfach Intuition. War einfach da und hab's halt getrustet. Ich habe halt gesagt, ja gut, wenn es halt nicht klappt, ist auch nicht so schlimm. Dann habe ich halt ein Jahr ein bisschen Geld verschenkt, aber ja, keine Ahnung. Also es gab kein besseres Jahr, um das zu versuchen. Okay. Und okay. ja, jetzt habe ich äh, Nicht-Abstieg gewählt, weil mir das eine Million gibt. Und das ist für mich äh, aus der vierten Liga Sponsorgeld technisch viel für Nicht-Abstieg. Und mit der Hoffnung natürlich, dass es klappt. Dafür habe ich mich auch nochmal verstärkt. habe mich zwar auch ein bisschen geschwächt, gerade in der AV-Position, weil ich einen 20-Jährigen verkauft habe, der für mein Team eigentlich Gold wert war. Ähm, auch traurig, was man heutzutage für diese Spieler nur noch auf dem Transfermarkt bekommt aber hey, ich habe trotzdem 4 Millionen bekommen und habe damit dann bei einem Erstligisten eingekauft, beim Torni habe ich mir Karimov geholt einen OMSC der hoffentlich einen Unterschied macht ähm, warum habe ich mich dafür entschieden sowas zu machen, also der ist 30 und der hat eine 62er Gesamtstärke und der hat echt brutale Werte, was ihm halt fehlt ist insgesamt Tore und äh, Vorlagen, also da ist jetzt keine Granate das stört mich aber gar nicht, weil er hat bisher nur erste und zweite Liga gespielt und ähm, in der dritten wird er ja ganz anders dastehen. Also als ein 62er-Gesamtstürmer ist es mit einer der besten Stürmer, äh, die existieren. Klar, es gibt noch andere, die auch sehr stark sind, aber das ist schon mit einer der stärksten und ich denke, dass er definitiv hoffentlich, also klar, ne, man weiß nie, was passiert. Er kann auch genauso weitermachen und ist nur so ein Standardspieler und fällt gar nicht auf. Hätte ich auch einen 52 er stärke Spieler aufstellen können, der das gleiche am Ende macht, aber ja, irgendwie ist da die Hoffnung. Klar, hinten muss auch dicht sein, hinten darf nicht zu viel passieren, aber ja, ich bin so ein bisschen eher offensiv aufgestellt. Also die Abwehr ist immer zweitrangig bei mir gewesen. Das war zwar nicht immer absichtlich, aber das hat sich halt einfach ergeben, weil ich immer irgendwie bessere OMs bekommen habe oder bessere Stürme als Abwehrspieler, sei es auf dem Transfermarkt oder aus dem NLZ. Deswegen ist es halt passiert, wie es passiert ist. Und wäre schon schön, in der dritten Liga zu bleiben. Ähm, hab eine richtig geile Liga erwischt mit Borussen Onkels, mit Bass, mit Odenwald, mit Worms, mit Kelster Bitches. Helmst ist leider auch dabei, muss ich sagen. Äh, aber ist okay. Darf er natürlich gerne. Und ja, freue mich einfach extrem. Äh, es auch mal kurz Werbung für meinen Stream auch tickern dann morgen früh. Denn morgen ist Sonntag, gell?
0: Ja, da hey. ist der Podcast noch nicht da. Nee, hey, am Sonntag. Ja. Am
1: Sonntag. Morgen Achso, das ist ein Spiel. Egal. Ja, mal schauen, was noch alles kommt. Also könnte sein, dass ich diese Saison einfach auch ein bisschen aktiver bin, weil so viele Community-Mitglieder drin sind und es natürlich auch antreibt, mehr Spaß macht und dann gucken wir mal. Es gibt äh, hier der Riesen von Mannern hat jetzt ein Tippspiel gemacht. Da hat Juju mir ein bisschen geholfen, haben wir jetzt ein bisschen meine Liga getippt, wer wo landet.
0: Geraten. Das andere sucht das ja nicht.
1: Er hat mir geholfen dann haben wir von Future, äh, von Twitter, wer ihn kennt, also, ähm, wie heißt der nochmal? Ja, Future, ich kenne jemanden unter Future. FS,
0: F2S München.
1: F2S München, genau. Ähm, der hat uns, der hat halt in den Liga-Chat geschrieben und hier gesagt, hey wie sieht's aus und so, wollt ihr eure eigene Twitter-Liga starten, weil jetzt haben wir auch genug, die auf Twitter aktiv sind. Und dann habe ich gesagt, ja, ich mach das und ich frag noch Bess, ob er mir halt hilft im Notfall, falls ich mal nicht kann oder sonstiges, weil wir müssen dann halt die Spieltage einpflegen und so, äh, wenn wir gegeneinander gespielt haben. Und das machen wir jetzt auch noch. Also ich glaube, dass wir da dieses Jahr einfach ja mehr Aktivität äh, reinbekommen und ich auch mehr Motivation, um halt ein bisschen was zu machen, Spaß zu haben. Und das natürlich mit dem Ziel, auch in dieser Liga zu bleiben, weil es gibt nichts Schlimmeres und Demotivierenderes, wenn man auf 18, 17 und keine Punkte, keine Spiele gewinnt, weil dann verliere ich halt natürlich auch wieder die Motivation und das Interesse. Das ist ja ganz klar, weil es dann halt, ja... Macht halt einfach keinen Spaß so. Was will man da zusammen sagen? Ja, man war scheiße. Wow. So. Und ich kann nichts dagegen machen. Yay.
3: Aber so. du kannst jetzt nicht sagen, dass du deine Liga übelst liebst und streamst und was für dich und am Ende der Saison, wenn du letzter wirst dein Team aufgibst, wie Mischa. <lacht>
1: ja, das geht nicht. <lacht>
3: das, das geht nicht, Domo, wirklich.
1: Okay, ja, okay. <lacht> versprochen, mein Team wird weiterhin existieren. <lacht> Gut. Außer ich gehe in Vaterschaft. Äh, nee, das wird auch nicht passieren. Oh
0: Gott. Ja, aber ähm, das ist ja der Vorteil, wenn man jetzt aufgestiegen ist. man wusste es ja vorher nicht. Mein gut, du hast ja eh nicht. Also du profitierst jetzt dadurch, aber du wusstest das ja vorher nicht, dass ähm, eine neue Liga kommt, beziehungsweise du hast, hast nicht davon profitiert, dass sie kommt, weil du eh Erster geworden bist. Ähm, profitierst jetzt davon. Von daher.
1: Und es sieht ja, ja gar nicht schlecht aus. Ob ich davon profitiere, weiß ich noch nicht, weil ich bin Meister geworden. Das heißt, für mich war der Profit gleich null. Ja. Erstmal und wenn ich diese Saison absteige, dann bin ja. ich sogar eher einer, der davon nicht profitiert. Naja, hat, weil, also, ja.
0: also der Profit ist trotzdem da, weil es ja einfacher ist. Also, wenn ihr jetzt 18.
1: wer mit mir dann runtergeht.
0: Ja, ja okay, gut. Okay, ja. Wenn Helms mit mir runtergeht
1: ja. und Michel Bulldog mit CDSAO, zum Beispiel, der ist jetzt in Baden-Württemberg 1 gelandet, er nicht aufsteigt und in der Liga bleibt, ja, dann habe ich zwei starke Gegner, die mit mir gleich stark sind. Also ich habe gar keinen Vorteil. Für mich wird es nicht einfacher, deswegen, leider. Ja, gut, wer weiß, also jetzt mal als böses ja. Szenario.
0: Ja, wer weiß, wie es dann gewesen wäre, wenn es dann anders wäre, aber ja.
1: Ja, deswegen halt Liga halten. Das ist ganz, ganz wichtig, weil es steigen ja wieder Leute auf. Das heißt, wir gehen jetzt mal davon aus, ne, Odenwald, Kelster, Bitches oder Wurms oder so, die hauen dann ab. Extrem starke mhm. Mannschaften, sieht man auch in der Stärketabelle, die haben einen gewissen Abstand schon generiert. Klar, es kommt auch was wieder runter, das ist auch natürlich, darf man nicht vergessen, aber insgesamt dann wird es nochmal einfacher, weil das, was dann nächstes Jahr hochkommt, also dann Saison 22 auf 23, ist dann schon ein wenig schwächer. Ja, ganz klar. Also es sind schon sehr starke Vierteligisten dieses Jahr hochgekommen, würde ich behaupten. Also da ist schon da sind schon die sehr guten mit drin, die eh schon immer auf ihre Chance gewartet haben. Oder sogar viele Drittligisten, die einfach ein, zwei, drei, vier Jahre in der dritten jetzt ne, waren und nicht hochgekommen sind, weil die sich alle gegenseitig blockiert haben. Und jetzt sind auch die letzten noch mit hochgerutscht. Aber es gibt immer den einen oder anderen, der leider wieder in die vierte runter musste und auf seine Chance wartet.
3: Das ist halt das Spiel. Vier müssen absteigen.
1: Das stimmt, ja vielleicht bald fünf was eine Überleitung Durchlässigkeit genau was eine Überleitung ja ja also aber wo? ich freue mich sehr also ich freue mich sehr woran hat es gelegen ich hab Bock drauf.
3: bei mir woran hat es gelegen ja. Spielberechnung wollte nicht so wie ich wohl <lacht> da kann man nichts tun mhm. ähm, zweitschlechteste Abwehr also rein von Gegentoren gesehen her obwohl ich eigentlich mit einer der besten Abwehren der Liga habe. Aber ich sag mal, Liga 1 ist ein anderes Level an der Stelle. Das ist nicht vergleichbar mit einer dritten oder vierten Liga, wo man zwischen Platz 1 und Platz 18 Stärkeunterschiede hat, die jenseits von gut und böse ist. Wir spielen jedes Spiel irgendwo zwei Teams gegeneinander, die sind in einem Schnitt von ungefähr 2-3 Prozentpunkten Unterschied. Was jetzt rein die nackten Zahlen angeht. Da kann, also ich würde sagen, mit einer Liga 1 würde ich nie wieder eine Referenz bilden im Sinne von, so ein Ergebnis kann es doch nicht geben. Einfach weil es so ausgeglichen ist. Jetzt mal abgesehen von Toni, der schon einen Tick mit seinem Team hinterher war und vielleicht einem VfL Chemnitz und Eichhorn, die einen kleinen Tick mit ihrem Team vorneweg sind. Mhm. Der Rest ist einfach auf Augenhöhe und da ist jedes Spiel neu und wenn man da in einem Negativstrudel bisschen steckt, dann geht Halt nicht viel und ja, so kam es letztlich, dass ich in Runde mit 19 Punkten abgeschlossen habe und glaub, 15 oder so, und in der Rückrunde mit 17 Punkten, glaube ich, und letztlich einer der vier Kandidaten war. Genau. Aber für mich es gibt es gibt's, gibt's andere Teams, die hätte das vielleicht Blummer getroffen. Ja, was würde ich denn sagen? Meine Infrastruktur ist fertig. Ich mache mit meinem Geld nichts anderes mehr als einkaufen. Die Strategie ändert sich ja nicht nicht wesentlich. Einzig, dass ich halt ähm, weniger. Marktmacht ma habe als Zweitligist, mhm. was einem ja schon des Öfteren zum Verhängnis wurde. Aber ansonsten lässt sich auch relativ. Ich würde sagen, ich kann schon relativ die Zukunft prognostizieren weil man merkt, dass die meisten Teams so ein bisschen nur noch dahin eideln, sage ich mal, und nur noch wenige wirklich intensiv spielen und wirklich auch strategisch und gezielt ihre Zukunft planen. Bei In den der meisten, ersten
1: Liga, meinst du jetzt?
3: Ja, bei den meisten merkt man, Echt? dass es einfach nur noch so ein Gedaddel ist. Ja. Oh, cool. Ja.
1: Heißt, es könnte so ein bisschen irgendwann an den Punkt kommen, wo es so ein bisschen durchrotiert? Also ähm, wo die dann wegfallen einfach, weil sie zu wenig machen, maybe?
3: Das, das glaube ich nicht. Ähm, sie könnten okay. wegfallen, weil sie auf Löschen drücken.
1: Oh, meldet euch ab.
3: Ja, wollte ich gerade so sagen.
1: <lacht> Aber so reinflüstern nebenbei. <lacht> ja, nö. Nee,
3: das also kann ich, nein, mir, nein, kann ich mir durchaus vorstellen, dass das passiert. Einfach weil ähm, das Interesse schwindet, weil es immer wieder oh. dasselbe ist. Okay. Ähm, aber das ist wirklich ein reines Gefühl. Mhm. Ich habe jetzt so zwei, drei, vier... Du
1: hast keine Informationen.
3: Nein. Ja. Ich habe so zwei, drei, vier, ich sag mal, regen Kontakt in Anführungsstrichen. Mhm. Und ansonsten merkt man das nur so, wenn man mal Richtung Sommerpause über ein paar Spieler schreibt, wo so sich vielleicht Transfers anbahnen könnten und man dann so ein bisschen merkt, dass nicht mehr so viel Interesse dahinter ist. Ähm, wo ich denke, dass die Markenmanager manager ähm, dem Eichhörn schon schon ein bisschen mehr Konkurrenz hätten machen können. Ich habe es ja mehrfach versucht, bin immer leider in der Situation gelandet, dass ich ähm, den Zuschlag nicht bekommen habe. Das ging in Saison 18 mit dem Nico Rigol los. Damals als Aufsteiger aus der zweiten Liga hat er mein Angebot nicht angenommen. Es war damals Top-Yuki. Mhm. Kann man sich ja angucken, wie er sich entwickelt hat und jetzt diese Saison sowohl bei dem 17-jährigen vom VfL Chemnitz als Absteiger keine Chance gehabt mit ähm, etwas mehr Gehalt und mehr Ablöse und beim 17-jährigen TV da wollte ich nicht zwingend mitmachen weil ich auf der Torwiederposition nicht zwingend muss habe ich für die nächsten zehn Jahre zwei Leute das ist total unkritisch deswegen wollte ich dort mein Geld nicht zwingend investieren ähm, aber ansonsten gibt es viel zu wenige die dort wirklich ähm, eigentlich schon schon Konkurrenz machen in strategisch guten Entscheidungen, sage ich jetzt mal. Wo ich früher einen Sven gesehen hätte und auch einen Ghost, die da wirklich taktisch auf einem sehr guten Level immer unterwegs waren. Aber auch mittlerweile in Fahrstuhlmannschaften waren wir ja fast abgestiegen sogar in der zweiten Not die Saison, ja. wo man schon merkt, dass da ein bisschen weniger Interesse letztlich dahinter ist.
0: Das klingt Alle schwierig.
3: anderen agieren halt gefühlt nach dem Prinzip, ich kaufe mir nur fertige Spieler ähm, für Summen, die halt relativ hoch sind und möchte meine Spieler nicht entwickeln. Aber ich glaube, dass die Strategie letztlich, wie man sich auch in der ersten Liga von anderen abhebt, eine andere ist. Und das ist ja genau dasselbe Denken, was, was man ja an jeder Ligastufe hat. Was kann ich anders machen als die anderen auf meiner? Liegenstufe. Mhm. Und speziell, wenn ich infrastrukturell kein, keine großen Ziele mehr habe, muss ich es ja trotzdem schaffen, ähm, mich irgendwo von den anderen abzuheben. Und da gibt es nur ganz ganz wenige Zahnrädchen bei OL. Und ich glaube, wenn da wenig Interesse dahinter ist, wird sich dort auf sich dann auch ähm, nochmal eine Rotation ergeben, wo dann Zweitligateams nachrutschen, die jahrelang jetzt gute Arbeit gemacht haben, wie Nantai auch.
1: Aber könnte es nicht einfach sein, ich sag mal zum Beispiel Eichhorn oder du, ihr habt jetzt die L.A. in Auftrag gegeben, die ist durch, dass vielleicht halt andere Teams jetzt gerade an dieser Position sind und deswegen vielleicht einfach auch gerade nicht so aktiv sind, weil sie halt einfach diese Stadion jetzt in Auftrag geben oder gerade eine Saison dafür sparen müssen. Also dass gerade einfach bei denen die Zeit ist, die für euch, bei euch vor zwei Saisons waren. Ja, ist also, ein unglücklicher ja, Zeitpunkt, aber ja, <lacht> soll man machen. Ne? Irgendwann muss er ja anfangen.
3: Es gibt definitiv auch Teams, ja. die aktuell quasi in dem Sparprozess sind. Oh. Ähm, ganz Absolut bin ich komplett bei dir, aber es gibt eben genug auch, die es nicht, also die es aktuell nicht tun und mhm. ihr Geld trotzdem ausgeben, aber halt an anderen Stellen als einen FC Eichhorn. Wenn man sich dort mal ein bisschen anschaut, was er für Spieler kauft, ähm, wird man auf Sicht relativ zeitnah sehen, dass es gute Entscheidungen waren.
2: Nur das Bild malen halt die wenigsten. Okay.
3: Ohne jetzt hier komplett die Strategie schon zu verraten oder Sonstiges, aber ich glaube, da, da können die, die meisten eins und eins zusammenzählen.
0: Gut, dann müssen die Zuhörer mal eins und eins zusammenzählen.
3: Ja, das ist ja relativ einfach. Hohe Talente, ganz jung und die selber ausbilden ist allemal lukrativer, auch wenn das fünf bis zehn Saisons dauert, aber die Zeit muss ich dann an der Stelle einfach haben, ähm, anstatt dass ich mir halt immer meine 28-Jährigen kaufe, die jetzt relativ am Zenit ihrer Entwicklung sind und um dann nochmal 0,2% in der Durchschnittsstärke zu pushen. Hm. Die werden irgendwann von den Jungen einfach nur überlaufen dem Skill her. Und das meine ich jetzt nicht Skill Schnelligkeit.
1: Ja, aber klar, natürlich.
3: Und das sind halt die Faktoren, die ganz, da kann man ganz klar benennen, das ist Training. Muss man sich mit dem Trainingsplan beschäftigen. Und ich glaube, dass dort auch noch die, die letzte Hürde so ein bisschen mit reinspielt. Dass ich, es, dass ich es schaffen muss, meinen Spieler so zu trainieren, dass er alles gilt auf die 90 bekommt. Mhm. Und nicht nur Flusstechnik und Technik. Was halt relativ einfach ist. Das wird, glaube ich, dann noch die, die Königsdisziplin letztlich. Ansonsten ähm, guten Trainingsplan, junge Leute, gutes Talent und ab geht's.
1: Abfahrt. <lacht> ja. ja. Wird Eichhorn das Bayern München in der ja. ersten Liga? Das
3: ist definitiv so. Okay. Also das, das ist einfach, wenn Glück und Können zusammentreffen, kann man den <lacht> Zufall in gewisser Weise aushebeln.
0: <lacht> ja gut, wenn und, man Glück hat, braucht man, dann ist ja der Zufall ja auch egal, ne?
3: Ja, also ich sag mal, er hat die Saison zwei Monster-Jugendspieler gezogen, hat sich nochmal zwei Monster dazugekauft und hat so schon, ich sag mal, den Zukunfts-, den, den besten Kader für die Zukunft gesehen. Also okay. von allen Erstligisten. Dementsprechend kann man 1 mal 1 zusammenzählen. Das ist, glaube ich, in, in vier, fünf Saisons wird er, glaube ich, mindestens 60, 70 Prozent aller Meisterschaften abbahnen. Zwei, drei Saisons könnte es noch so ein bisschen 50-50 sein. Und danach, denke ich, wird er locker zwei Drittel aller Meisterschaften abbahnen.
1: Dann bin ich ja mal gespannt. Nicht, dass es ihm zu schnell langweilig wird nach dem fünften, sechsten Titel. Und dann mhm. macht er sich selber eine Challenge und steigt extra ab. Kann, <lacht> Nur um dann wieder, wieder aufzusteigen und direkt die Meisterschaft zu holen.
3: Kann sein, weiß ich nicht, wie er ja. tickt an der Stelle, aber ich glaube, dass er da ähm, sehr gu gute Zukunftsaussichten hat an der Stelle.
1: Mhm. Ja, wo siehst du dich da? so Also willst du, den, willst du auch so einen Weg gehen im Endeffekt? Also siehst du da
3: ich, ich, gehe ja ich gehe ja denselben Weg, nur dass ich leider immer in den kürzeren ziehe in den Top, also in dem obersten Regal quasi. Ich ja. muss immer ins zweite Regal greifen.
1: Aber reicht es nicht auch auf Dauer, um
3: Ach, natürlich auf okay. also. also wie gesagt, ich war auch vor der Saison, ich glaube, Top 5 von den Teams her gesehen. Ähm, Steige halt trotzdem ab. Ist, ist halt so, lässt sich nicht mhm. ändern machst halt in der zweiten Liga weiter und gut. Was halt mittlerweile ein Fakt ist, dass du ähm, mit einem Abstieg in die zweite Liga keinen Nutzen mehr haben hast. Wo man früher ja. noch gedacht hat, ah ja, Gehälter drücken, etc. Ist ein Abstieg in die zweite Liga definitiv nicht mehr lukrativ. Dafür sind die Stadioneinnahmen Stadion Stadion ja. zu
2: gering.
1: Ja, das ist in anderen Ligen auch so. Also, wenn du zu lange in der Liga bestehst und deine dein ganzes Konstrukt darauf ausgebaut ist und du steckst dann ab, das ist dann, ja, bringt dir dann auch nichts, wenn die Gehälter und die Marktwerte ein bisschen sich sinken. Also, das ist halt kein Mehrwert, leider.
3: Das ist so. Ähm, wobei das trotzdem ist, das ist ja kein ein Jammern auf hohem Niveau. Ich kann nicht sagen, was jetzt ähm, zum Beispiel... Du gehst deswegen
1: jetzt nicht bankrott, sagen wir es mal so, oder hast dann Probleme. Musst, also müsstest du dir, wenn eben Not... also Jetzt, wurde du auch zum Beispiel musstest du dir Geld so gesehen äh, auf, die, auf die hohe Kante legen? Nicht, dass es für die für das Ende der Saison nicht reicht, oder reden nee. wir darüber noch nicht?
3: Nee, nee. Ähm, okay. Ich kann da ganz offen kommunizieren. Ich habe knapp 40 Millionen Gehaltskosten. Ich hatte damals, ich habe jetzt, glaube ich, drei Saisons erste Liga gehabt muss ich nachschauen, aber ich glaube ja, ähm, hatte vorher noch mal alle verlängert, logischerweise, also bevor ich aufgestiegen bin, hatte dementsprechend halt, bin glaube ich mit 35 Millionen damals wieder in die erste Liga aufgestiegen, das hat sich jetzt nochmal minimal erhöht, genau drei Saisons erste Liga, ähm, bin jetzt bei 38 Millionen, da kommt halt immer was dazu, wenn du mal Spieler einkaufst oder einen neuen Yugi verpflichtet und verpflichtest und alte fallen raus, also dort hat sich die Verträge sind immer die alten wie von vor drei Jahren.
2: Hm. Ähm,
3: aber du machst halt wesentlich weniger Gewinn über die Saison gesehen, um ja. dir diese, ich sag mal, das sind ja dann die 70, 80 Millionen Transfers, ähm, mhm. um, um dort mitzuhalten. Das ist ja der Punkt. Das oberste Regal ja, ist, ist in der Preisrange. Das geht auch mal Richtung 100 Millionen zeitnah, wenn der entsprechende Spieler auf den Markt kommt, bin ich sicher. Ähm, und wenn ich jetzt prognostiziere, auch wenn da bestimmt die meisten mit den Ohren schlackern, aber ich sag mal, einen FCI schon hatte mit seinen höchsten Gehaltskosten, die er letzte Saison hatte, ähm, die ich glaube, die waren ungefähr 70 Millionen, dazu nochmal 10 Millionen LNZ-Kosten, ähm, hatte er, glaube ich, einen reinen Gewinn ohne Transfers gesehen von 100 Millionen. Mhm. ne geschätzte Zahl, glaube ich, die ja. er mit seiner LA macht, plus ähm, 60 Millionen Liga-Vermarktung. Ich denke, irgendwas um die 25 Millionen für seinen Sponsor. Denke ich, irgendwas in der Richtung 90 bis 100 Millionen hatte er Gewinn erwirtschaftet. Ja. Und das ist natürlich schon massiv von den Zahlen her. Ähm, und dort glaube ich auch, dass das Balancing an der Stelle einfach nicht so gut gewählt ist. Weil einfach das Potenzial in Liga 1 viel zu groß ist, was wir schon mal hatten als Thema, um wirklich gezielt seine Kosten zu, zu deckeln, künstlich mit, mhm. auf die Bank setzen, etc. pp. Da hast du viel zu viele Chancen, um deine Kostenstruktur zu erhalten, dass du unendlich viel Gewinn machst. Und das kannst du halt einfach in der zweiten Liga jetzt nicht mehr, nicht mehr mithalten. Da gehen locker 50% nur an, an Stadioneinnahmen flöten, inklusive das auch. Die, der Unterschied zwischen Top-Spielen und Spielen, ich habe es geschafft, ein Spiel 18er gegen 17er gegen Toni zu haben, das ist schon, ähm, da gehen 2 Millionen alleine in Stadion-Einnahmen gegenüber einem Spiel im oberen Tabellentrittel flöten. 2 okay. Millionen in einem Heim, Heimspiel.
1: Das ist krass.
3: Genau. Das ist krass. Aber entsprechend sind natürlich auch die Einnahmen. Du hast ja noch nichts geleakt, obwohl du meine Zahlen gesehen hast, Juju. Du kennst ja einen Durchschnitt in der L.A.
0: Ja, kenne ich. ich äh,
3: dementsprechend kannst du es dir ja grob, grob vorstellen. Ja, hat auch jetzt das gereicht,
0: dass man wusste, was iPhone, äh, also was Eichmann jetzt an Geld hatte, weil der ja ähm, transferiert hat. Und äh, man hat auch seinen aktuellen Kontostand mal gesehen. Ähm, ja. Für diese Saison dementsprechend wusste man auch... Äh, was insgesamt ja. zur Verfügung stand, da kann man ja auch eins und eins zusammenrechnen über diese Saison. Man sieht ja auch immer, was die Leute ausgegeben haben. Ähm, von daher, äh, ja.
3: Also am Hungertuch nagt dort keiner. Das ist einfach nur, dass du halt ein bisschen Anschluss verlierst, was ähm, Marktmacht, Wirtschaftlichkeit angeht. In OL herrscht halt Dominanzprinzip. Das hat man schon in Saison 3, 4 bei BSG Motro gesehen. Derjenige, der die Marktmacht hat, weil er im Ranking oben steht und das Geld hat, ähm, er kann sich die Transfers kaufen, wie er will. Und wenn er das klug umsetzt, ähm, geht dort auch nicht so viel ran. Mhm. Es sei denn, jemand anderes aus der ersten Liga legt es halt drauf an. Oder er hat eine selbe Strategie oder eine ähnliche, was halt die wenigsten tun scheinbar. Nicht umsonst Aber da sind wir ja auch machen.
1: wieder an dem Punkt im Sinne von naja, sie können ja aber auch so spielen, wie sie spielen, weil halt, weil da ja auch nicht viele sind, in Anführungsstrichen, die da Druck ausüben auf die Positionen oder die Ligenunterschieden auch von 1 zu 2 schon so groß sind, dass sie keine Bedrohung ist. Weißt du, da ist keine Bedrohung so, in Anführungsstrichen. Glaube ich nicht. Bei diesen Mittelfeldteams.
3: Das, das ist ja trotzdem Liga 1 und 2 alles Wohlstandsgesellschaft. Das <lacht> müssen wir uns ja nicht vormachen. <lacht> ähm, ja. Aber das Niveau gleicht sich extrem an. Definitiv, das Niveau gleicht sich sehr stark an in den ersten und zweiten Ligen. Ich würde sagen, in sowohl in Nord als auch in Süd hast du problemlos neun Teams, also in der Hälfte der Liga, die ähm, potenziell auch mal erste Liga spielen kann und wird, oder schon gespielt hat. ist ja genauso. Da wird ja dann immer ja. gesprochen, ah, keine neuen Erstligisten. Dieses Jahr gibt es halt gerade mal wieder zwei. Ähm, gegebenenfalls auch so ein bisschen Überraschungsteams, kann man ja so sagen. Ähm, aber die meisten sind ja irgendwo dort oben schon mal gewesen, weil es einfach schon, ich weiß nicht, über 40 Erstligisten gab und sind halt nur 18 Plätze. Deswegen gibt es ja dann meistens welche, die schon mal oben waren, die dann auch wieder aufsteigen, weil sie schon permanent ihre Spieler bekommen und transferieren, etc. pp. Das ist, wenn alle dieselbe Strategie fahren, landen sie irgendwo auch alle auf einem relativ ähnlichen Niveau und da machen halt zwei, drei, vier, fünf Stärkepunkte keinen Unterschied mehr aus. Das kann in beide Richtungen ausgehen. Also von daher, auf Sicht wird man jetzt mehr merken, dass ich sag mal, in den Ligen 1, 2 und auch ein paar von den Drittligisten ähm, jetzt geht die Schafe schon zum Teil wieder zusammen, weil das Geld schon in, in größeren Massen fließt und man besser aufholen kann. Okay. Ich, ich habe zum Beispiel die Saison 30 Millionen an Nothing to Lose gegeben. Der hat einen sehr guten Yugi Spieler gezogen, ja mittlerweile, ich sag mal, Sevetal, Orsdieb, Kiel, Wurzelmänner, sechs sechs die, die brauchen tendenziell ihr Geld alle nicht mehr, ja. das heißt, die können raum und frei transferieren und denn, da spielt dann auch keine Rolle, ob das 60 Millionen sind oder 85 Millionen, wie beim Warnheimer Ort. Zuletzt, für mich ein bisschen überteuert, ich habe tendenziell auch auf den Spieler geliebäugelt, aber nicht für 85 Millionen, war er mir am Ende des Tages einfach nicht wert und ich habe
1: andere ja, Spieler ähm, Hat mich, mein Gefühl, doch nicht betrogen, weil, ja, ich fand es zu teuer. Ja, war es? Also, also, man kann natürlich darüber streiten, ob das jetzt viel zu teuer war oder nicht, aber es gab ja diesen einen 17-jährigen, äh, für 15 Millionen, klar, der war, also er war talentierter, aber hatte nicht die Gesamtstärke, aber, man vergleicht ja immer so ein bisschen. Und ich hatte für, mit Knight zusammen das denn? im Stream gesehen, der für 50 Millionen, der den aber den, den Eichhorn geholt hat, der ja dann für 68, genau. aber der war für 50 nee, Millionen A A A nur drauf. 61, so. hat er noch bezahlt,
3: ja. 68 war mein Gebot.
1: Ach, 68 war deins. Guck mal, er hat nur okay, okay. Ja. Und da war es halt so, dass die erste Einschätzung war, so zwischen 70, 75 Millionen hätte man definitiv für den Spieler halt kriegen können. Vielleicht ja sogar ein bisschen mehr, wenn man jetzt halt wieder sieht, ne, einen 18-Jähriger, Klar, man kann es immer schwer vergleichen, aber der ist halt so in der Range und der dann auf einmal 85 Millionen, das passt halt irgendwie nicht so ganz. Also, ja.
3: war ja, halt irgendwie hat sein hm. zu Licht draufgestellt. Ich glaube, der hätte schon 80 bis 90 bekommen, wenn mhm. er auch, an auch einer gut. Stelle angefangen hätte. Ja. Ähm, und ich sag's auch, ich habe Marvin 80 Millionen geboten. Er hatte geschrieben, dass er 70 Millionen Angebote hat, habe ich gesagt, wenn er diese Sommerpause noch wechselt, zahle ich dir 80. Mhm. Und das Problem war aber, dass er in der Sommerpause schon 18 geworden ist, so dass es mir dann so ah, okay. ein Ticken zu teuer wurde. Wenn er vielleicht noch 10, 12 Wochen länger gehabt hätte mit den 17, hätte ich auch die 85, glaube ich, gezahlt.
1: Also wird das also, NLZ wieder insgesamt und das Glück, was man haben sollte, um einen geilen Spieler zu bekommen, wieder ein bisschen höher? Also im Sinne von, jetzt könnte man mit einem Glücksgriff wieder gutes Geld bekommen in den etwas ne, unteren Ligen? Ich denke, was ja in also, den letzten Jahren so ein bisschen so gezwiegespalten war.
3: Ich denke, dass man mit einem 5-2 NLZ und Glück, und das ist ja letztlich nichts anderes, ähm, kann man gutes Geld bekommen. Ich sag mal, ich habe hier auch einen 18-Jährigen die Saison transferiert für nur 30 Millionen von Nothing to Lose. Der ist jetzt im Vergleich zu dem 85 Millionen Transfer fast ein Schnäppchen, auch wenn der vom Alter her eine halbe Saison hinterhängt und vom Skill her vielleicht eine Saison. Aber ich habe halt nur 30 bezahlt statt 60, äh, statt 85. Okay. Ich habe mir dann noch einen 17-Jährigen von Castle geholt. Ja, auch 45 Millionen. Ja, aber ich sag mal, definitiv, man merkt es auch an den Spielern, die auf dem Markt sind. Ich glaube, Gossi hatte noch einen ganz netten 67er-Talent. Wenn man dort wirklich das richtige Alter mal trifft, ähm, da geht auch ganz schnell was statt nur ähm, 10, 15 Millionen, geht auch schnell was in Richtung 50, 70 Millionen. Das ist einfach, wenn dort statt nur 22 eine 18 steht. Das ist natürlich dort ein enormer Wertpush. Hängt alles am Alter.
1: Das ist halt das Problem, ja. ja. <lacht> Dieses Scheißalter. <lacht> das ist halt so ein riesen Unterschied, ob da eine Eins davor ist oder nicht. Das ja, definitiv. Ist brutal. Das ist Und definitiv halt, man brutal. muss aber auch erstmal das Glück haben. Also... Ich meine, ich finde es krass, dass Nothing to Lose einen Spieler gezogen hat, der für dich interessant ist und für den du so viel Geld ausgibst. Weil der war ja jetzt auch ganz lange in der vierten. ist jetzt die erste Saison, in der dritten. Der zweite, und, der war schon
3: mal vor drei Saisons oder sowas, eine Saison. Ah eine. ja, stimmt, da war er schon mal. Aber bin ich komplett bei dir. Der hat halt ein 64er Talent ge ge gezogen. 18 okay. Jahre alt, OM. Okay. Ähm, 47er Start, 48er Startstärke. Also Woche 22 Geburtstag. Das heißt, der ist, war eine relativ, gut, junge, ja. relativ junge 18. Ich würde sagen, der hätte sogar eine 40 mehr bekommen. Hm. Ich, ich war extrem verwundert, dass ich der einzige Bieter war. <lacht> okay. Im Nachgang, wenn man sich überlegt, ähm, was da sonst noch so gegangen ist, diese Transferphase. Wobei es trotzdem nicht so viele, ich glaube, es waren jetzt nicht so viele krasse Transfers dabei, aber es waren relativ viele junge im Vergleich zu den letzten zwei Jahren, wo so ein bisschen da war, so ein bisschen, da habe ich auch nicht viel Geld ausgegeben, weil einfach nicht das dabei war, was ich, wofür ich gerne Geld ausgegeben hätte. Hm. Aber ja, ähm, das, das ist definitiv der Weg. Einfach einmal Glück haben. Und dann fließt auch viel Geld, weil einfach bei viel mehr Teams jetzt das Geld hängen bleibt.
1: Ja, ich muss unbedingt dritte Liga bleiben. <lacht> Und da muss ich meinen NLZ doch nochmal erhöhen. Wo stehst du, ich habe nur 3-2. Ja. Da kommt es leider nicht bei raus. Kann auch mal was Gutes dabei sein, aber nicht in den Sphären. Also da brauchst du schon die 5-2. Also Und okay. dann halt am besten noch Leistungszentrum. Wenn das halt noch hast, ne, das ist natürlich mal so 10 Millionen. Das hat ja. Besser jetzt zum Beispiel gemacht, die 10 Millionen rein. Ist aber dafür, glaube ich, auch im LZ. also lass mich nicht lügen, ich habe es auch nur gehört, ein bisschen runter. Ja, aber trotzdem, also es bringt halt nochmal vielleicht einen Spieler mehr, vielleicht auch mal nochmal durchschnittlich jüngere Spieler. Weil das ist mir halt extrem aufgefallen, gerade wenn wir dieses nlz ziehen da am Ende der Saison machen. Ähm, gerade die, wo halt ein bisschen was im Gebäude haben, also das Durchschnittsalter ist auf jeden Fall jünger.
3: Das so. Also das ist auch sehr stark sicht ersichtlich in dem 100 mio nlz mhm. ähm, Ich glaube, ich habe keine wo mehr davor, bei keinem Spieler gefühlt.
1: Krass. Also, ja, ja, das,
0: das kommt hier jetzt, hier jetzt raus, oder was? Ja, in den nächsten, in den nächsten alle reißen S ab. Ja, alle reißen ab. Wieder auf in, in den nächsten Saisons wird es mit... Also, was heißt in den nächsten Saisons? Es wird natürlich wieder... Äh, okay, ähm, ich übertreibe,
3: ich hatte doch ähm, einen 21-Jährigen und ah. zwei 20-Jährige, aber auch zwei aber 18 jährige und 19. Und das war halt das Glück, die... Ich habe sowieso Kürze gezogen. Der beste war halt der, einer der 18-Jährigen, der aber trotzdem auch Woche 42, 19 geworden ist, also von daher auch wieder Kürze, Aber ist. ist, ist, ist Schon
1: voll ist, der krasse Spieler, wenn ich ihn mir jetzt angucke und er so war, der war voll schlecht. Naja, <lacht> ja, ist,
3: ja. ist, ist halt für das, für das Niveau. Ja, ist, nee, ich weiß gut. nicht. Aber. Also ich, ich glaube, sowohl Eichhorn hat als, als ich auch ähm, noch einen Startkader-Spieler gezogen irgendwie. 20er Talent, 17er und 19er Stärke <lacht> mit 27k Marktwert in einem Ich finde es noch NLZ, geiler,
1: ist. wenn die Erstligisten dann diese Spiele auch noch ziehen und sich auch noch verkaufen wollen. <lacht> Einmal mal, sehe ich weiß, man sehe nämlich Spieler, wo ich mir denke, wow, die kriegst du nicht los, warum hast du überhaupt gezogen? Er hat viel zu viel Gehalt. Welche Liga interessiert denn der Spieler? Das ist viel zu krass. Aber, Aber wenn dann auch
3: noch jedes gekauft
1: wird, ist natürlich noch krasser.
3: Also ich habe ich hab meinen 27k-Spieler noch im NLZ hocken, aber Eichhorn hat seinen Verkauf für 50K. Kann ich gar nicht sagen, in welcher Liga, aber ist äh, weggegangen. Ich. Ja, ich. ihr habt ja letzte Woche die Frage gestellt, warum verkaufen wir unsere Spieler in... Also, die, die stellen wir keine Wir haben Gefahr die Frage da.
0: gestellt, in Anführungsstriche.
3: Ja, habt ihr. Also, wir haben doch...
0: Ja, ja, also, nicht wir, aber halt irgendwer.
1: Hä, <lacht> hey, wer denn? Wer ist jetzt wir?
0: Ja, weil das ja die unteren stärken würde, war das nicht...
3: Genau. Warum Das, warum war, stärken doch, wir das war doch bestimmt nicht? Sascha. Kann, kann gut sein, aber ja, ja. ja. Aber es ist ja kein stärken, also an der Stelle. Wir, wir machen halt dann noch eine Million mit oder 500k oder was auch immer. Ähm, jetzt Kaffee -Kaffee. in Anführungsstrichen Peanuts an der Stelle. Ja, ja, ist das, ähm, so. das Und ist ja andere, die halt vielleicht dann, ich sag mal, es wirkt ja einfach nur dem Spielermangel entgegen den ich eigentlich in Summe nicht sehe, dass mir irgendwann hier an einer yeah, Überalterung in UL auch. sterben, kann ich mir nicht vorstellen. Ähm,
1: das sei mal auf. <lacht>
3: dafür kommen so viele Spieler raus. Damit habe ich ja auch nicht gerechnet. Ich dachte, so drei, vier Spieler sind so das Maximum. Und dann kam auf einmal äh, fünf und dann mit einem 100 Millionen LNZ auf einmal sechs sogar. Habe ich auch nicht gerechnet oh. mit. Genau, für 50k Roter Stern München stimmt sechs ist Nee, Fünftel ist sogar. Hat er sich gegönnt. Ein Spieler vom mhm. Meister. Vielleicht auch deswegen. Um die anderen zu motivieren. Komm, ich habe einen Meisterspieler gekauft. Es
1: Und gab ja. auch für Eichhorn einen Spieler, der hieß ja Eichhorn mit Nachnamen. Hat Und er sich jetzt nicht geknufft?
3: Ein Eugen. Er passt nicht in, seine, ja, Eugen, in, sein, in sein Schema. Eich, Eichhorn geht nur auf 17, 18-Jährige, die top talentiert sind. Ich würde <lacht> sagen, Talent 65 plus es ja. sei denn, ja, er würde bestimmt Abstriche machen, wenn er schon eine hohe Gesamtstärke hat in den jungen Jahren. Ähm, drunter ist nicht sein Beuteschema. Da kenne ich die Nagetiere mittlerweile gut genug.
1: Lädt bei euch die Seite auch so hart? Also, oder ist es nur bei mir? Ich
3: versuche es gerade nicht. Okay. Stimmt, das neue Tool von... Ja, okay, Komm, aber
1: der war ja gut, den er da verkauft. Warte mal,
3: wir reden von dem
1: Spiel, von dem Spieler, der nach Windy City Moor am See gegangen ist? Nee, hm. roter Stern, München, auch oh, sorry, R ich habe den falschen Spieler angekriegt. Ja, ja, ja. ich haben den falschen Spieler angeguckt. Ich will den mal kurz mehr angucken, aber die ich Seite ja. lädt gerade bei mir gefühlt jedes Mal eine Minute. 50k. Ja, das ist halt. Wie, hä? Wie, wie kann das sein? <lacht> Warum? <lacht> Was hat ja, er für ein Gehalt bekommen? Ich muss mir das Gehalt mal angucken. 60.000 Gehalt! Er hat mehr Gehalt, als er gekostet hat. <lacht> nur weil er 18 ist und er hat nichts der hat ein 22er Talent, was noch in der Ermittlung wird als ob dann auf dem Markt nichts Besseres gewesen wäre, obwohl ja, wenn man sich das ausrechnet, hätte man wahrscheinlich genauso nicht so schlecht halt. ja.
3: früher, wir hätten nach solchen Spielen gegeiert das ist ja ein hm, so 26er kein
1: Talent ein 30er Talent, ja. hallo? erinnert dich an die SK Spieler, also die wurden alle verkauft hier, gell? Ja. wenn die kein 30er Talent haben <lacht>
2: Ja,
3: aber trotzdem ist immer alles, was ja, für Stadtkader Richtung klar. 26 bis 30 Talent war und jung, ist doch, hat sich doch gut entwickelt. Das Wurde stimmt. Alles war 45er-Spieler, 45 bis 50. Ja,
1: und dann halt immer besser, ne? dann kamen die ersten über 30er-Talente, uh, der hat einen 33er Talent, ja dann 33er-Talente, alle drauf. Damals war es so, ja, aber
0: die waren richtig, ja. Aber das, das war, war auch war richtig, richtig krass geil. und mittlerweile, mittlerweile bin ich in der fünften Liga und guck nur noch äh, guck wirklich, dass die Spieler über 40 Talente haben, also 40 plus, Karte, oder? Ja, da muss man drüber nachdenken. Also das ich ist Wahnsinn. Das
1: schon in der 5. Liga. Und guck
0: und ja. guck, dass ich Doppelnamen kaufe. Ich habe jetzt Mohamed Mohamed gekauft. Für alle, die es noch nicht wissen. Ja. Starspieler, 18 Jahre oh, alt. Mann, ey. Ja, jetzt liegt die Seite auch scheiße, weil ich meinen Mohamed angucken will.
3: Aber ich glaube, das liegt an dem neuen Tool von Weiten Ost hat er in eurer Liga gepostet, Jomo. Äh, ja, 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 ja. Und wenn da jetzt alle wieder hier eure Yugis angucken wollen und was weiß ich, Ach, du kann man das laden,
0: runterladen oder was? Ach, Ich will es ich gar nicht wissen. Ja, ja. Egal. Macht das nicht. Äh, Guckt, <lacht> dass das die Leute gesammelt machen ähm, und dann passt das. Ja? ja. Für die Leute, die zuhören, weil sonst ist echt
1: beschissen. Ja. Man merkt das gerade echt extrem. Also das lädt einfach alles viel zu lange. Und ja, so da gepostet, das frägt halt sofort ab. Du weißt du, drückst auf einen Knopf und dann frägt er direkt alles ja. ab. man ist halt schlechter äh, als recht, leider. Ist, ist auch wenn es gut, ja. gut gedacht ist und ein geiles Tool ist an sich. Aber, ist aber wenn das Tool, jetzt jeder drin, macht. Oder? Nee, das ist nochmal ja, extra. Okay. Ich hatte das auch das mal, aber, aber dann, aber,
0: aber dann war es ja weg. Ja. Und äh, ja, keine Ahnung. Ja,
1: jetzt kannst du es ja wieder haben. mal ja. in dann hast du wieder... So, unter der Saison immer mal ne, so mal gucken und so. Ja, aber jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt da drauf zu drücken, ist ja der Tod.
3: Ja, ich sag, ich sag mal so: Crunch Time, Deadline Day, das kann man schon mal machen. <lacht> Ach ja. Wenn man noch auf den Transfer geiert, könnte man schon mal hier die Seite mit Didos-Namen legen. Ja, mhm. Schnell, schnell, schnell bieten und dann diverse Ligen abfragen. Okay, das sollten wir rausschneiden. Nicht, dass wirklich Leute auf die Idee nee, kommen. Nee,
0: nee, da drin, da macht keiner. Oh
1: mein weiß. Gott, ey.
3: Immer macht man aus.
1: Das wird ja, kommt
3: Tutorial auf YouTube.
0: zu <lacht> Tutorial.
3: Ja, das, das macht Joris. Ja. Das <lacht> YouTube.
2: Long, heiße News.
3: Ja. ja. Neues, neue Trading Strategie.
0: Ja, ja, ja. Da muss man auch herausfinden, ob es irgendwelche Cross-Zusammenhänge zwischen den anderen Servern gibt. Dann kann man dann auf den anderen Servern online gehen das da auch noch machen.
3: Ja. Dann klappt das Wichtig nicht. ist auch, ob das irgendwas mit der Zahl 23 zu tun hat. Ja, ja nee. Nee? <lacht>
1: nee. Ja, cool. ja. Ist noch ähm, nicht so weit. Nächste Saison.
3: Achso. Ich brauche auf ja. jeden Fall noch eine Empfehlung von Domo.
1: Oh, ja. was?
3: Naja, soll Weiß ich den ab. Meistersponsor nehmen oder nicht? Soll ich ich, ich habe nur Schalke als Konkurrenz. Du hast nur Helmscht. Soll ich es machen? Stimmt.
1: <lacht> ja, bist du tendenziell statistisch gesehen besser als er?
2: Ja. Dann, let's go. gar keinen Fall.
3: Wobei mir die, 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 die 5 Millionen am Ende auch egal sind.
2: Ich sagte
0: einfach auf gar keinen Fall.
1: Also wenn, wenn du das Geld ja nicht und also wenn du darauf eine Saison im schlimmsten Fall mal verzichten kannst, warum nicht? Das bringt dir ja auch wieder, schon wieder mehr. Auch wenn es nur 5 Millionen sind.
3: Nee. Das größte Problem sind die Prozente, auf die ich nicht verzichten will. Ach so,
1: du müsstest, ah, nee, ich musste ja du keine Prozente Sponsor haben. wechseln. Ja, okay. genau. Nee, dann nicht. Nein, nein.
3: Auf, auf die verzichte ich nicht. Also, unabhängig nee. davon, ich habe meinen Sponsor schon gewählt. Ich habe diese ich Saison übelstes Glück gehabt. Das hatte ich noch nie. Also, unabhängig davon, ich habe, glaube ich, noch nie am ersten Tag der Sommerpause dran gedacht, auf Sponsor zu klicken. Okay. Ich habe erstmals daran gedacht, auf Sponsor geklickt das Angebot gesehen, gedacht, das ist genau das. Auf Verlängern oder was man da drückt. Und dann mhm. hat er mal ausnahmsweise nicht gesagt, ah, der Sponsor hat das Angebot leider zurückgezogen. Naja. Ähm, sondern, Glückwunsch, Sponsor für die Saison 22. Ich dachte, krass. Endlich mal nicht F5 vergewaltigen.
0: <lacht> ich habe mal noch wieder sofort bekommen. chillig.
3: Hatte ich noch nie. Ich sonst immer wirklich bis letzte... Also nicht sogar. Neue Saison musste ich meist warten. Letzte Saison, als hier vorsehentlich auf, auf Spieltag 1 berechnet wurde, habe ich erst erstmal die Mail gekriegt. Da wusste ich schon, dass irgendwas in die Hose gegangen ist. Du hast noch keinen Hauptsponsor. Da dachte ich, what? Da habe ich dann an den Nachrichten gesehen, okay, irgendwas stimmt hier nicht.
0: Ja. Deswegen denkt alle dran. Wobei, wenn der Podcast rauskommt ihr dann noch keinen Sponsor habt, dann, dann ist alles vorbei. Ist vorbei. Ja. Könnt, ihr eigentlich <lacht> abmelden? In, könnt ihr eigentlich in Elternzeit gehen.
3: Ja. ja. Kurz Kind adoptieren, das Elternzeit. Das wäre
0: das Einfachste. Okay.
3: Böse, böse. Nein. Also wie gesagt, nochmal nichts gegen Micha. Ich glaube, dass er einen guten Job gemacht hat. Er wird nicht mehr können. Mhm. Dürfen. Ja. Das hat man ja vor allem in dem Podcast auch gemerkt. Ja, was, was soll er denn groß erzählen? Er, er weiß ja nicht oder darf nichts sagen. Ja. Nichts anderes war es doch. Also,
1: wird ist, Knut nicht das gleiche Schicksal haben?
3: Ja, ich glaube, für ihn ist es, also für Knut ist es total unkritisch. Ähm, okay. Ich würde halt sagen, es wird niemand so wahnwitzig sein, seinen richtigen Job dafür zu kündigen. Sondern also, wenn du das auf Freelancer-Basis machst und sagst, jo, passt nicht, dann sagst halt, tschüss, adieu, war schön und gut.
1: Yeah, klar. Das, ja, klar. Nee, aber dass er dann so ein Desinteresse am Spiel hat, weißt du, so diese gleiche Story-Verlauf und dann halt enttäuscht ist und rausgeht.
3: Das glaube ich nicht. Ich glaube, da ist der Mut nicht der Typ für. Weil er einfach weiß, wie er die Situation einzuschätzen hat. Hm. Weil er, er hat es ja jahrelang mittlerweile live erlebt, wie das Resonanzverhalten, Feedback etc. ist. Ich glaub, ja, aber das ist dann immer an.
1: fragwürdig und das war auch das, was du vorhin angesprochen hattest, so auch äh, Richtung Mischa oder jetzt auch von Knut. Also mittlerweile kennt man die OFA. Man, man weiß, wie die Kommunikation ist und wie das vor, 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 ähm, Vorangehen ist äh, von der Ufer oder von mir aus Andreas, wenn man es so nennen und die ist nicht gut, also die ist echt enttäuschend und ich weiß nicht, also man weiß glaube ich schon, worauf man sich einlässt und wenn man dann was anderes erhofft, dann geht man falsch an die Sache ran, also man sollte sich schon bewusst sein, dass da nicht viel geht. Und das alles sehr langfristig aufge ausgelegt ist und eher mit so wahrscheinlich kleineren Dingen, die man dann erledigt oder macht oder sonstiges. Also, dass man da jetzt, keine Ahnung, die Welt verändert, das wird nicht passieren. Zumindest mein Eindruck von denen, die da schon ein bisschen mitgewirkt haben oder von denen, denen man schon was gehört hat.
3: Ja. Ja. Ui, auf dem Transfermarkt wird noch ein bisschen Action gehen. Echt? Ja. Ja. Gehe jetzt gleich noch online. FC hat schon sein seine 80 Millionen wieder angelegt. Ausgehauen. Und, also die, die Spieler laufen noch und Bronhausen hat auch noch ein Boot rausgehauen über 31 Millionen. Aha, aha,
0: aha. Das ich habe auch noch wen im Blick, obwohl ich keine spannend. mehr im Blick haben sollte, aber ähm,
3: ja. ja, schon mal wieder du, Vorsorge. Du jetzt noch eine Runde Transfermarkt.
1: Yes. Auf Anfrage.
3: Okay. ich wurde gebucht was möchtest du so
1: ah, was rumkommt also ich bin da wie, wie eine Kaffeekasse ich nehme was kommt
0: <lacht> subi ja. dann haben wir einen chilligen Podcast hinter uns ich weiß dass ich Kommentare bekommen werde dass ich die ganze Zeit AFK war und die beiden hier den Talk gemacht haben das weiß ich danke nehme ich schon mal vorweg ähm
3: wie liefen denn die Bewerbungsgespräche so? Was ist denn jetzt dein Feedback-Chef?
0: Ja, Feedback ist, ihr kommt einfach jede Woche, ich drücke auf den Knopf und dann redet er einfach. <lacht> Gast einladen mache ich noch. Ihr, ihr könnt gerne Vorschläge machen. Ich werde mal nicht drauf hören. Und dann ist gut.
1: Okay.
0: <lacht> Perfekt, oder?
1: Ich würde gerne Butter hier mal haben und über seine derseitige Situation Achso, reden. Ach so, ja.
0: Das machen wir dann. Ach ja, eine Sache. Genau, ach, stopp. Ähm, nächste Woche kommt eventuell die Transfermarktauswertung, eventuell auch nicht, aber bitte schreibt mir doch schon mal, wenn ihr im Podcast dabei sein wollt und ihr ein Manager seid, der ähm, nur durch das NEZ lebt, denn das Playbook dazu will ich bald aufnehmen. Ich habe da schon wenigen Blick, den ich noch fragen muss, wenn ich weiß natürlich, wann der Termin ist und so weiter. Ähm, Sir Dirk zum Beispiel, also Peter Bond, lebt ja nur aus dem NLZ, hat eine Mannschaft daraus. Wenn ihr auch so ein Manager seid, dann sagt gerne Bescheid. Da wollen wir dann äh, das Playbook zu drehen, wie man das am besten aufzieht und so weiter und so fort äh, und was da wichtig ist. Und ähm, ja, genau. Und Erklär mal,
3: was du da drunter verstehst? Nur aus dem NLZ leben.
0: Man kauft keine Transfers mehr, also man kauft keine Spieler mehr. Man ist nur durch NZ äh, daraus bestehen, die ganzen Spieler, die man hat.
3: Okay. Ja. Ich, ich glaub, glaube, ich. ein hv Vereine. J JD ist so ein Kandidat. Vor Jahr Siegen. ja Siegen. Aber den hat man, glaube ich, noch nirgendwo vernommen.
0: Ja, gehört habe ich den schon mal. aber mal
3: Wirklich? War das schon mal irgendwo? Äh, bei Discord, aber nicht offiziell. Ach so, ja. ja.
0: Gut, deswegen, sag da gerne Bescheid. Ähm, und ansonsten... Kommt die Transfermarktauswertung eventuell. Wenn nicht, machen wir das dann die Woche danach, wenn nicht wieder irgendeine Katastrophe bei der Ufer passiert. Wobei machen wir es trotzdem. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Gerne. Schreibt, wie ja. sich die beiden hier gemacht haben, wer öfter dabei sein soll. Geht nur Driver oder Domo. Ihr könnt nicht beide sagen. Und dann <lacht> bis dann, bis zur nächsten Woche. Ciao.
3: Tschüss. Jetzt viel Glück in der neuen Saison. Wähl Domo, Domo und <lacht> Domo beim <lacht> bei Nichtabstieg. <lacht> Und Juju beim Aufstieg.
1: Wir mhm. beim Aufstieg, Juju beim Aufstieg und wir beim Nicht-Aufstieg. Danke. <lacht>